0: Datum vergessen. Wir haben Millerton Nummer 69 und wir sitzen diesmal hier in einem Separé der Südkurve, weil wir aufgrund mehrerer Terminkollisionen gedacht haben, im Konfi zu sitzen, nebenan T.S. Uhlmann, nebenan eine Infoveranstaltung zur Polizei, also kein Bewerbungsgespräch, und nebenan der Dom, das wird auf die Dauer ein bisschen viel und dann haben wir unseren heutigen Gast gefragt, wer eine Idee hat, ausweichen zu können und er sagte, jawohl. Und jetzt schauen wir hier auf das nicht beleuchtete Stadion im Hintergrund, die Feldstraßen-Kunstreisenplätze und es ist auch mal schön. Mein Name ist Mike, und weil Debbie nicht da ist, haben wir eine reine Männerrunde, sehr zu unserem Leitwesen heute. Und ich beginne mal zu meiner Linken, Sebastian.
1: Moin. <lacht> Schöner Pulli. Dankeschön. Ich wollte mir heute eigentlich auch noch den grünen, also ich habe den neuen roten Fernladen-Pulli an. Ich wollte mir heute auch noch die grüne Variante kaufen und stand dann vom und habe gemerkt, die haben ja heute zu. Also muss ich nochmal herkommen. Tragisch. Ähm, da ist wieder das Ärmel. Ich habe mir vorgenommen, dran zu arbeiten. Weil mhm. du es ja letztes Mal ansprachst, aber irgendwie ist es noch nicht so ganz weggegangen. Egal. Ja. Das gehört auch zu deinem
2: Markenkern, <lacht> wenn wir gleich beim Thema sind.
1: Wow. Danke, Tim. Linken.
0: Der Mann mit der schönsten Mütze im Raum, John.
3: Ich habe mich heute wie ein Trackerfahrer wie ein Truckerfahrer angezogen, in der Hoffnung, dass es das irgendwie nochmal auffällt, aber ihr seid ja nicht so nicht so Mode gewandelt. Ich hätte es fast gefragt, heute? <lacht> ja, dankeschön, äh, lieber Mike. Ja, ich bin auch wieder da, äh, freue mich sehr auf die Sendung. Thema Marketing ist äh, für mich immer im Unternehmen das rote Tuch. Zum Thema Äh, übrigens, habe ich eine Rückmeldung zur letzten Sendung mit Daniel Buballa bekommen, der... Ein ähnliches Problem hat wie du, was diese Gesprächskulisse angeht, und von daher, du bist nicht allein mit deinem äh,
1: Thema. Wir müssen an deinem Wording arbeiten. Das ist eine Herausforderung. Ich, sag, ein nee, ich, bin, ich, find,
3: ich bin ein großer Freund von Sachen ehrlich ansprechen, und Herausforderung heißt ja immer, oh, wir können da gemeinsam was. Das ist ein Problem. Das muss man auch mal so sagen. Dürfen. Du meinst doch wie die Tracker nochmal und du Das bist. wird man ja wohl noch sagen. Ich gebe weiter nach links. Vielen Dank. Sven. Ja, moin,
4: auch von mir. Ähm ich bin in Grau heute gekleidet. Ich hätte auch gerne so einen schönen Bordeaux-roten pullover Leider war ich in der Woche, als sie in Verkauf gegangen sind, im Urlaub und bin dementsprechend leer ausgegangen und muss deswegen hier ein bisschen heute die alten Klamotten auftragen. Aber ich war beim Friseur, um gegenüber unseres heutigen Gastes irgendwie nicht so abzustinken vom Äußerlichen
2: her.
0: Ob das reicht, wer wir später verstehen. <lacht>
2: Tim! Ja, ich bin auch da. Und ihr habt eine super Idee für die nächste millanton live sendung jetzt wo ich gerade Johnny und Sebastian damit erlebt habe, wir sollten so eine millanton hörer beschimpfen millanton podcaster reihe vielleicht machen. Oder millanton podcaster beschimpfen sich untereinander.
3: Wir beschimpfen wir, uns ja nicht. Wir ja, uns noch nicht.
2: Uns. Aber deswegen machen wir die Sendung ja. <lacht> damit du uns Johnny, Ende Johnny, was ich dir schon immer mal sagen wollte. ne? Nichts gegen die Weste. Deine Tragerweste ja. sieht total klasse aus.
0: Oh. Ja, ob das unser Markenkern wird, weiß ich noch nicht, werden wir mal schauen. Aber Thema Marketing haben wir heute und da kann es natürlich niemand Besseren geben als denjenigen, der die Geschäfte des FC St. Pauli in diesem Bereich führt und damit begrüße ich Martin Drust. Hallo Martin.
5: Hallo und äh, schön, dass ich da sein darf hier bei euch in, äh, in dieser illustren Runde. Ich war übrigens auch Bandfriseur ähm, am Freitag habe sehr viele Haare verloren, tatsächlich, muss man sagen. Und ähm, bin gespannt, was mich hier heute erwartet. Erstmal schon mal Danke für den Kuchen. Da, da müssen wir sowieso gleich Danke sagen. Das werden wir auch noch ausreichend tun, glaube ich. Äh,
0: wenn wir gleich alle irgendwie Schwierigkeiten beim Artikulieren haben, wird das in erster Linie daran liegen, dass uns ganz viel Mond zwischen den Zähnen steckt. Aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Ähm, bevor wir beginnen, müssen wir kurz darauf hinweisen, es fehlen, wie schon erwähnt, Debbie, die ist beruflich verhindert, Justus fehlt auch weiterhin und wir werden ähm, die nächste Sendung machen im Mitte Dezember, also eine kommt dieses Jahr noch und da haben wir dann das Thema Roller Derby, da freuen wir uns schon sehr drauf. Bedanken wollen wir uns bei denjenigen, die die Spenden-Button gefunden und benutzt haben. Äh, namentlich Tabea und René, Maximilian, Florentin, Wolfgang, Stiff oder Steve, Entschuldigung, ich weiß es nicht, Jannik, Timo, Martin, Martin, Dennis, Jana, Peter, Ole, Holger und Susanna, Kiesel, Arne und Robin. Das ist eine ganze Menge. Also schön, schön Dank. Das ist ziemlich großartig. Und ähm, dieses... Wir äh, spenden nicht einmal 20 oder 50 Euro, sondern machen wirklich so einen Dauerauftrag im Cent- oder ein euro bereich scheint wirklich ganz gut zu laufen und das ist tatsächlich ganz großartig. Wer wirklich mal größere Beträge spenden möchte, der soll das bitte nicht an uns tun, sondern dann lieber an sinnvolle Dinge wie Sea-Watch oder ähnliches. <lacht> dann... Ähm noch Housekeeping? Nee, ihr dürft uns gerne dabei helfen, auf Instagram endlich auf die 1910 Follower zu kommen. Da sind wir auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht angekommen. Und natürlich gleiches gilt für Twitter und Facebook und wir freuen uns auch immer sehr über Kommentare und Bewertungen auf iTunes. Das soll es aber dann auch schon vorab gewesen sein, bevor wir noch den größten Dank heute ausrichten, nämlich... Zum einen an die Kevida Kreativbrauerei. Ich habe leider vergessen, uns um neues Bier zu kümmern. Das ist total auf meinen Mist gewachsen. Julia hatte vorher noch gefragt. mehr culpa, nächste Sendung wird das besser. Aber die Emmas Konditorei hat uns einen milan kuchen geliefert. Und wir schwatzen und löffeln hier alle schon mit großer Begeisterung. Außer Johnny, den es stört, wenn er mond zwischen den Zähnen hat. Der wollte kein Stück. Selber schuld müssen wir dir sagen?
3: Ich äh, sage es immer wieder, es ist auch nicht der Geschmack, der mich in irgendeiner Form abstößt, sondern wirklich nur diese kleinen Kügelchen. Ich kann auch keine Himbeeren essen.
2: Was die alles entgeht. Da sind so viele Mundkügelchen drin in den Himbeeren, <lacht> ja. Ich
3: weiß ja nicht, was du so für Himbeeren ist, aber da sind trotzdem kleine Kügelchen drin. Mhm. Und dann beißt man da immer drauf und ach, nee. Wie ist mit Erdbeeren? Erdbeeren, gehen. Das sind ja auch kleine Kügelchen. Ja, aber die sind viel weicher. Stachelbeeren. Uh, schwierig. Da hat mich bisher der Name immer abgeschreckt.
1: Granatapfelkern?
3: Ja, geht. Der ist ja größer als der Mond.
0: Okay. Wir beschäftigen uns heute mit dem Bereich Marketing. Und ähm, da, bevor wir da ins Eingemachte gehen, müssen wir vielleicht erstmal so eine kleine Begriffsdefinition vornehmen. Weil wir haben natürlich vorher auch wieder nach Fragen gefragt. Und da haben wir bei den vielen, vielen Rückmeldungen schon mal festgestellt so richtig abgegrenzt ist der Bereich nicht. Es wurden viele Fragen auch zum Bereich Merchandise oder zu Dingen wie Raumbelegung, Vermietung etc. eingereicht und das ist gar nicht in dem Bereich, den Martin bearbeitet. Das kannst du gleich alles dann auch noch nochmal ähm, festzurren. Aber vielleicht beginnen wir etwas grundlegender. Bist du eigentlich St. Pauli-Fan?
5: Ähm, ja, bin ich tatsächlich. Ähm, auch schon ähm, viele Jahre oder Jahrzehnte mittlerweile. Und... Ähm hatte das ja vorhin schon mal gesagt, tatsächlich meine erste Dauerkarte und stammt aus der Saison 88 89. Und äh, ich bin hier sozusagen rein sozialisiert worden aus einer HSV-Familie. Ähm, das ist auch und, ganz anders äh, schon passiert. Ja, und, ähm, äh, mit, äh, und politisiert worden tatsächlich durch die Hafenstraße damals. Ich war Gymnasiast in Hamburg und äh, bin so dann damals in diese Auseinandersetzung irgendwie mit reingeraten und auf diesem Wege hier ins Stadion gekommen. Aber ich war jetzt äh, überhaupt gar nicht in irgendeiner Form, ähm, sage ich mal, Punk oder, oder, oder irgendwie darüber hinaus bewegt, sondern irgendwie politisch bewegt. Und meine damaligen Freunde sind dann halt irgendwie hier gelandet.
0: Und bist okay. du heute noch Fan oder kriegt man durch den Beruf auch so ein bisschen Distanz oder bist du anders Fan als früher?
5: Ja, ich kann das nicht mehr so unbeschwert äh, schauen. Ne? Also, weil äh, die, die Leistung auf dem Platz und vor allen Dingen die Ergebnisse unserer Arbeit so unheimlich beeinflussen. Und ähm, die, ähm, also nicht nur die Arbeit, sondern ja auch immer äh, so die Existenz so ein bisschen mit dran hängt, ohne das jetzt überdramatisieren zu wollen. Aber es ist so, die zweite Liga ist ja, wenn man mal so schaut, eigentlich die gefährlichste Liga von allen. Ne? Wenn du aus der ersten in die zweite absteigst, dann hast du ja mittlerweile ja sogar so einen gewissen Fallschirm und eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass du ähm, wieder hochgehst, zumindest hast du, hättest du die Voraussetzungen dafür. Ähm, und wenn du von der zweiten in die dritte Liga absteigst, dann musst du tatsächlich äh, so 60% deiner Einnahmen sozusagen äh, gehen hier flöten. Und das hat natürlich, vor allen Dingen, wenn du hier angestellt bist, ähm, hat einen großen Einfluss darauf, wie viele Leute hier überhaupt noch arbeiten können. Äh, beziehungsweise es gibt dann in den Arbeitsverträgen auch ganz klar ähm, Zweitliga- Drittliga-Regelungen. Und insofern ähm, ist, seitdem ich hier bin, seit fünf Jahren bald, äh, war schon die eine oder andere Saison, wo du wirklich echt gedacht hast, Alter, wo soll das denn jetzt irgendwie hinführen? Ähm, und das nimmt dann schon so ein bisschen mit und nimmt dann die Unbeschwertheit, weil es halt mehr ist, als dass nur, in Anführungsstrichen dein Verein verliert. Das ist ja Existenzangst im weitesten Sinne. Ähm,
0: gibt es auch eine gewisse Distanz zum Verein, weil man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt und sieht, ja, so und so sind die Spieler und das ist gar nicht mehr so dieser göttergleiche Status, den ich denen vielleicht früher als Fan mal gegeben habe?
5: Das habe ich eigentlich nie gemacht oder gehabt, irgendwie, dass, dass ich da gedacht habe, oh, die, die Spieler, das, das sind jetzt aber irgendwie. Ja, nochmal ganz andere Menschen oder, oder Ähnliches. Also tatsächlich ist es auch so, dass ich so Mitte der 90er Jahre war ich relativ häufig, ähm, ich weiß nicht, ob hier noch jemand von euch kennt, Easy hieß der, der hatte hier mhm. Blaue nicht Blaue Lagune, wollte ich schon sagen, aber so ähnlich, da äh, so eine Kneipe, wo viele Spieler ein- und ausgegangen sind. Und äh, äh, da war ich auch häufiger, insofern kannte man den einen oder anderen auch, aber das war eher Zufall. Was hast du jetzt? Auf, ich komme jetzt auf, auch nicht mehr auf den Namen. ja. Ne, aber blaue, weiß, blaue, äh, blaue Nacht.
0: Ich glaube ja. So ich glaube klar. ja. Ne?
5: So und ähm, aber äh, ich, äh, ich äh, habe jetzt irgendwie keinen. Nee, Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das so irgendwie groß verändert hat, weil ich vorher halt auch schon nicht so ein wirklicher Fanboy war im Sinne dessen, dass ich jetzt besonders Spieler irgendwie toll fand. Äh, und wie verfolgst du heute Heimspiele? Das kommt ein bisschen darauf an, was ich zu tun habe. Also ein Heimspieltag ist für uns ja ein Arbeitstag. Der beginnt dann halt ja auch schon Stunden vor dem Anpfiff. Und, ähm, äh, und ob wir ähm, zum Beispiel irgendwie Gäste haben, ob jetzt sagen es des Vereins oder Sponsoren, äh, mit denen man dann vorher äh, sich schon trifft und, und äh, vielleicht das eine oder andere bespricht, weil viele von denen kommen ja gar nicht hier aus Hamburg, sondern nutzen den Heimspieltag tatsächlich auch um sich mit den Leuten im Verein auszutauschen. Und tatsächlich bin ich recht abergläubisch. Und wenn ich dann erstmal so einen Platz gefunden habe, wo ich denke, so, ah, hier läuft es ganz gut, dann bleibe ich da auch. Und dann suche ich mal wieder eine Veränderung zum Beispiel. Das kann auch während des Spiels passieren, dass ich dann von der Haupttribüne, wo ich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren hauptsächlich gucke, wieder rübergehe, auf meinen Sitzplatz in die, die Gegengarde. Und wenn das da denn gut läuft, dann fange ich das nächste Spiel da wieder an und Insofern ist es immer irgendwie recht verschieden, auch äh, je nachdem, wo halt sich zum Beispiel ein Partner oder Sponsor befindet. Das muss letzter Zeit häufig den Standort wechseln. Ja. ja. Also und äh, das ist so tatsächlich an so einem Heimspieltag macht man doch richtig Kilometer. Ja. Das, äh, das kann man so, so so 15 Kilometer können da mal zusammen, zusammenkommen,
1: wenn du äh, den ganzen Tag unterwegs
5: bist. Das ist aber eine Menge. Da musst du ja schon ein paar Mal hier
0: ums Feld laufen.
1: Ja. Sebastian. Ähm wenn du während des Spiels irgendwie primär, ich sag mal, arbeitest, was ja auch irgendwie bei der Position auch verständlich ist, wie nimmst du dann Dinge aus der Fanszene auf? Kriegst du mit, was so an Kurios passiert? Wie stark kannst du dich darum kümmern? Was da vielleicht ja auch Feedback im weitesten Sinne auf eure Arbeit kommt? Also, das äh, gucke ich mir schon
5: äh, an, die Chorios. Ähm und äh, das ist auch nicht unüblich, dass wir im Vorwege, wenn was Besonderes ist, nochmal äh, darüber sprechen. Also, dass ähm, dann nochmal gesagt wird, guck mal, da kommt dies oder jenes. Ähm, aber das hängt wirklich irgendwie echt so ganz davon ab, mit wem ich es gerade so zu tun habe. Das kann auch sein, dass der, der Peter Optimum, der Chef von Kongster da ist und äh, dann spricht der bis drei Sekunden vor Anpfiff irgendwie mit einem und deshalb ist das so eigentlich nicht so richtig ähm, steuerbar.
1: Hast du andere Strategien, wie du ich sag mal versuchst dir nennen wir es die Fanseele zu erschließen, also liest du irgendwie Blogs aus der Szene oder Basch oder was sonst du so da draußen ist, versuchst du dich da irgendwie zu informieren was passiert oder... Ja,
5: also äh, äh, die Blogs lese ich zum Beispiel alle. Ich lese auch tatsächlich äh, im Forum. Ähm, uh, ja, das das ist das gut darf man nicht? Ich Schmerzhaftes bin. zusammenzucken am ja. Tisch. <lacht> äh, ich Nein, schaue auch mal ins Forum. Äh, was, äh, was sonst auf den Social Media Plattformen ähm, äh, da ist. Ähm, tatsächlich, vor allen Dingen auch ähm, mit Justus, haben wir einen sehr regelmäßigen Austausch gehabt. Das jetzt natürlich naturgemäß im Moment äh, eher ein bisschen, bisschen weniger. Ähm, und äh, äh, ähm, ja, das, das sind so im weitesten Sinne die, die Sachen.
0: Kann man da trennen? Kannst du da sagen, so und so viel mache ich beruflich an Recherche in Anführungsstrichen und so und so viel lese ich einfach privat, weil es mich auch interessiert als Fan?
5: Das stimmt das? Ja. ja da ist es tatsächlich in diesem Job nicht so leicht zu sagen, irgendwie, guckt man sich das jetzt als Fan an oder beruflich. Also es ist ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, ich von mir immer sagen würde, ich bin Fan ähm, und äh, fühle mich auch nicht als, als irgendwie als Funktionär. Oder so, ne? Und insofern. Ähm, habe ich mir aber ehrlicherweise da gar keine, noch gar keine so großen Gedanken darüber gemacht, ob ich das jetzt in dieser äh, Situation so wahrnehme ähm, oder, oder nicht. Wie ist das seitens des Fanladens?
0: Wie nehmt ihr den Kontakt zum Verein jetzt gerade, was Marketing anbelangt, wahr? Also, Martin, hat ja schon gesagt, das macht häufig
4: Justus. Genau, das war so einer von Justus äh, beritten in der Vergangenheit. Aber wir ähm, stehen, wenn konkrete Fragen auf dem Tisch liegen, dann haben wir ja einen relativ kurzen Draht und äh, können uns persönlich kontakten. Und darüber hinaus gibt es ja auch zum Beispiel den ständigen äh, Fanausschuss irgendwie ein, ein Gremium, was bei konkreten Fragen dann äh, die Anfrage für gemeinsame Treffen, Gesprächsrunden Richtung Verein und auch Richtung Artin dann gegebenenfalls äh, stellt. Und das, wir nehmen das so wahr, dass das... Äh, dass wir da sehr gut gehört werden und dass das relativ unproblematisch funktioniert, auch wenn klar ist, dass wir gerade jetzt im Bereich Marketing Aktivitäten oftmals natürlich diametral andere oder naja sagen wir zumindest konträre Ansichten äh, vertreten. Das kommt vor. Aber trotzdem denke ich, ist der Austausch auf allen Ebenen gut und wir können uns in die Augen gucken und, und offen über, über solche Anliegen diskutieren.
5: Dann haben wir natürlich auch noch, also äh, wir, äh, wir sind hier auf der Geschäftsstelle ja auch viele Personen und ähm, ähm, die, die so wie ich äh, ja genauso irgendwie Fan sind, ähm, also ob es jetzt in Natascha Klaasen ist, mit der man zum Beispiel dann sich viel austauscht oder äh, Jan Kamensky, unser Grafiker, der ähm, diesen, äh, in diesem Ramazamba fanclub ist, ähm, also da gibt es schon ähm, dann, dann äh, nicht nur die Möglichkeit, sondern natürlich auch irgendwie mal den Wunsch, äh, da, da nah dran zu sein. Und es ist ja durchaus in der Vergangenheit auch so gewesen, dass
4: ihr auch mit Anliegen auf uns zukommt. Und ähm, dann fühlen wir uns auch durchaus ernst genommen, ne? wenn wir zu konkreten Fragen äh, hinzugezogen werden und eine klare Position ähm, vertreten, die dann vielleicht nicht, äh, nicht unbedingt vielleicht das erste oder der, die erste Idee, das erste Interesse der, der Marketingabteilung ist, dann wird das allerdings schon akzeptiert und hingenommen. Ähm, und für uns vom Fanladen ist das halt natürlich schon klar. Kooperationen, Fanladen mit gewissen Sponsoren, funktioniert halt nicht schon allein aufgrund unseres Auftrages. Ne? Wir ähm, bieten sozialpädagogische Arbeit für junge und junge Erwachsene Fußballfans, da gehen halt einige Sachen nicht. So, das kann man dann, ja. das können wir aber auch gut kommunizieren und da gibt es dann auch äh, deutliche Klarheit darüber und keine Konflikte.
2: Wie oft, äh, Tim? Also ich wollte jetzt einmal zurückschlagen den Bogen, um äh, mal vielleicht herauszufinden, wer hier neben uns sitzt. Du bist ja, wenn du seit fünf Jahren oder fast fünf Jahren hier bist, du bist ja nicht, du kommst ja nicht von ungefähr einfach aus der Fernsehne zu diesem Posten, sondern du warst vorher schon auch relativ erfolgreich in der Branche unterwegs. Du hast da, wenn ich das vorhin richtig recherchiert habe, dann hattest du, du hattest den Chef von Kongszeit, den hattest du schon erwähnt, dann hattest du auch damals 2005 auch schon irgendwie deine Finger mit drin in diesem ersten...
5: Sponsoring-Vertrag zwischen St. Pauli und Konzert, Ja, das stimmt. Äh, äh, tatsächlich, äh, so bin ich auch eigentlich irgendwie so ein bisschen in, in, mal, in, den, in den Verein äh, darüber hinausgekommen. gekommen, dass äh, also ich, ich komme tatsächlich nicht auf den Sport, ne? ich habe nie Sportmarketing äh, in dem Sinne so richtig vorher gemacht, sondern ich komme eigentlich aus, aus der Werbung äh, und, und äh, habe äh, Damals äh, Kongster hieß es ja noch, ja, ähm, mit dem schönen Claim, den wir damals geschrieben haben. Ähm, mal, äh, äh, not a user, be a Kongster. Don't be a user, be a Kongster, genau. Das waren aber noch DSL-Verträge. Und ähm, das ist eine damals schon Telekom-Tochter. Das war mein Kunde tatsächlich. Und ähm, die Situation war damals so, dass die äh, äh, die Idee hatten, hier in Hamburg, wenn man sich an die Zeit zurück erinnert, da gab es auch die Hansenet, vor allem die groß war in Hamburg, später Alice dann, und die wollten hier in Hamburg eigentlich ausprobieren, wie es ist, wenn hier die Telekom nicht mehr als Marke auftritt, sondern eine Angreifermarke. Und in dem Zusammenhang kam ich halt irgendwie auf die Idee, mal zu fragen, wie es denn wäre, ob man hier Interesse an so einem Hauptsponsor hätte. Und aber das wir, war ganz unbedarft. Ne? Ich habe mich auch hinterher geärgert, dass ich nicht gefragt habe, ob ich davon vielleicht sogar was kriege. Aber die, äh, so, und da war Michael Wieske damals, die waren alle sehr hellhörig und fanden das irgendwie spannend. Und die Telekom fand das vor allen Dingen total spannend, weil damals, damals war ja auf der Brust noch Mobilcom. Und die fanden das total super, irgendwie so einen Konkurrenten sozusagen da ein bisschen ärgern zu können, wobei der Vertrag, glaube ich, sowieso ausgelaufen ist. Aber so ist das tatsächlich ähm, passiert, dass ähm, ich hier den, äh, den, den Hauptsponsor damals äh, auf die Brust gebracht habe. Ja. Nee, ich wollte gar
2: nicht unterbrechen, ich wollte nur bei Mike anmelden, dass ich noch mehrere Fragen so. aus dem Bereich habe. Soll ich noch ein bisschen
5: was weiter dazu sagen? Darf er gerne weiter ja. dazu erzählen. Uh -huh. Und dann ist es so, also die, dieser, äh, äh, dieses, äh, dieser Auftritt, den Kongstare heute hat. Ähm, den habe ich auch damals noch ähm, mit verantwortet, also dieser, ähm, dieser Switch von diesem eigentlichen DSL-Anbieter, was es heute ja gar nicht mehr gibt, zu so einer vollwertigen Telekommunikationsmarke und ähm, äh, dann, ähm, dann hat sich das damals äh, hier leider hier so ein bisschen irgendwie verloren, aber wir sind ja wieder zurückgekommen. Wie ist denn das dann? Also dann ähm,
2: warst du ja in verschiedenen Agenturen aktiv ähm, und wie... Bist du dann
5: letztendlich hierher gekommen? Also tatsächlich habe ich mir vor jetzt, würde ich sagen, ungefähr sieben Jahren ähm, so überlegt, was ich eigentlich persönlich, also was ich eigentlich noch machen möchte. Und ähm, weil ich damals schon 20 Jahre das gemacht habe, was ich gemacht habe, und das war in dem Sinne irgendwie auch alles super, ähm, äh, und ähm, habe mir dann halt überlegt, Tatsächlich das ist so ein Neigungsprinzip. Ne? Was finde ich persönlich tatsächlich gut ähm, und wo kann ich vielleicht das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, irgendwie sinnstiftend einbringen? Und ähm, bin dann vor allen Dingen irgendwie beim Fußball gelandet und beim Sport, dass, ich, dass mich das einfach interessiert. Und äh, dann ähm, ist es so gewesen, dass ich. Mich halt mit so ein paar Leuten, die ich kannte, mal ausgetauscht und überlegt, was bedeutet das eigentlich im Marketing, zum Beispiel in so einem, im Sport oder im Fußballverein, was ist da anders als, als äh, ansonsten? Und ähm, bin dann ähm, ähm, von, lustigerweise, äh, von äh, Michael Mieske kontaktiert worden, weil der Josse gekündigt hatte. Und ich denke, das gibt es ja gar nicht irgendwie. Also, das ist ja jetzt irgendwie ein Ding. Ich habe mich dann mit ihm zum Essen getroffen, aber er wollte nur von mir wissen, ob ich jemanden wüsste. Ähm, genau. Und äh, dann hast du gesagt. Äh, ja, dann habe ich, ich, hab ich gesagt, hab ich gesagt äh, ja, wie wär's denn mit mir? Er halt, du bist viel zu teuer, überqualifiziert und das geht irgendwie alles gar nicht. Und, ähm, und dann haben wir aber so ein bisschen so den Kontakt gehalten, weil er auch irgendwie anscheinend nicht die richtige Person gefunden hat. Und dann habe ich, tatsächlich war es das Abschiedsspiel, glaube ich, von Boll, kann das sein, zu dem Zeitpunkt, dass meine Frau dann zu mir gesagt hat, du Martin, wenn du die Möglichkeit hast, das zu machen, dann musst du das machen. Und ich habe, hab, also neben dem, dass ich nach etwas gesucht habe, was mich persönlich mehr erfüllt, muss man sagen, die Kunden, die ich zum Beispiel zum Schluss auf Agenturseite betreut habe, das sind ja immer alles super nette Leute, aber das waren, war zum Beispiel RWE, war einer meiner großen Kunden und die sind alle super nett, aber eigentlich willst du ja nicht wirklich für diese Produkte so unbedingt arbeiten. Und, und dass ich dann überlegt habe, ich kann hier womöglich beim Verein irgendwie was Sinnvolles beitragen, den ich super finde und vor allen Dingen für die Themen, die Inhalte, die Werte, die ich super finde. Ähm, so bin ich dann äh, quasi hier gelandet, weil ähm, Michael Meske mich dann ähm, so unfassbar nee, danke, nicht, ähm, runtergehandelt hat, sodass ich für auf dem, auf dem äh, da müssen jetzt keine Tränen kommen, ne? aber da also ich auf die Hälfte meines Gehaltes verzichtet habe, um das hier machen zu können. Ähm, und meiner Frau habe ich das als äh, bezahlte Fortbildung verkauft. Die stand zwar irgendwie voll mit dahinter, aber unsere Tochter, äh, unser zweites Kind, ist dann auch in die, in die Krippe gekommen und sie hat wieder angefangen zu arbeiten. Da haben uns ausgerichtet, was brauchen wir geldmäßig eigentlich? Und dass es halt mehr, äh, mehr gibt, als irgendwie Geld zur Verfügung zu haben. Und dann hat das aber alles tatsächlich so gut funktioniert, relativ schnell, dass ich gedacht habe, es ist tatsächlich richtig, dass ich das gemacht habe.
4: Mehr Freizeit heißt das wahrscheinlich aber auch nicht unbedingt, oder?
5: Andere Freizeit. Also wenn man in der Agentur arbeitet, bist du viel mehr ähm, getriebener. Ähm, vor allen Dingen bist du nicht so Herr deiner... Äh, also äh, du bist so fremdbestimmt. Ne? Das ist man hier tatsächlich weniger auf eine andere Art schon, nämlich eben das, was auf dem Fußballplatz äh, passiert. Aber in der Agentur ist es dann ja schon so, dass... Ähm, du du so kunden hast und die hatte ich nun mal auch die dann am freitag um 14 uhr den einfällt dass sie am montag morgen um 9 am münchner Flughafen was neues brauchen und diese art von von druck ist definitiv nicht mehr nicht mehr da aber der, der zeitliche einsatz eben vor allem wenn man die Spieltage mit dazu rechnet der ist sicherlich nicht geringer aber es ist berechenbarer der ist mit Sicherheit, du hattest das vorhin schon gesagt, mit
2: Sportmarketing oder Fußball im Speziellen, hat es ja nicht so viel zu tun. Wie ist denn der Unterschied zwischen der Vermarktung eines Fußballvereins und der Vermarktung von, du hattest das Beispiel
5: an der RWE zum Beispiel, was, ist da, was sind da die Unterschiede? Ähm, ja, was sind da die Unterschiede? Also äh, zum einen ist es ja so, ein, ein Fußballverein an sich und äh, unser Fußballverein hier ganz speziell, der hat ja wirklich echte Fans. Insofern hat er ähm, andere Herausforderungen als jetzt zum Beispiel so jemand wie RWE, der ähm, primär äh, Strom verkauft und äh, irgendwie komisch irgendwie herstellt und versuchen muss, seine Tarife irgendwie an den Mann zu bringen. Du musst irgendwie immer, immer betteln darum, dass jemand... Äh, nee. Nee. Du musst immer ein bisschen äh, betteln, da, Das Soll ich das mal eben abschließen, bevor da wieder jemand reinkommt? Cool. Vielleicht kommt da noch jemand lustig. Ja, ja das war. kann sein. Okay, okay, lassen wir es. Wir haben, wir haben Besuch im Sibarais. Ich habe Besuch im Sibarais, ja, ja genau. Ähm, und tatsächlich musste ich da auch eine, eine, eine Lernkurve nehmen. Ähm, aber was, ganz, äh, was in dem Sinne eigentlich mh, mir ganz gut geholfen hat, ist, wenn du auf Sport äh, guckst und auch auf die Fußballvereine schaust. Ähm, speziell die hier in Deutschland, da kann man so pauschal so ein bisschen sagen, früher war das, also vor fünf Jahren war es tatsächlich noch, ähm, noch eklatanter, dass die immer so ein bisschen der eigentlichen aktuellen Entwicklung hinterher äh, ne? Also ähm, zum einen, weil sie meistens nicht diese Budgets zur Verfügung haben, aber halt auch, weil, ähm, äh, weil vielfach in den Strukturen vom Fußballverein äh, äh, Leute äh, äh, Menschen arbeiten oder vor allen Dingen auch gearbeitet haben, ähm, die da irgendwie hingeraten sind, ähm, so, ne? also, weil sie vielleicht mal Spieler waren oder so, ne? es gibt, ähm, es gibt äh, diverse Marketingverantwortliche in Verein, die waren mal Fußballer, erstmal qualifiziert an ja nichts ähm, für diesen Job und die Übertragung sag mal, der Mechanismen aus der, aus der Markenkommunikation auf einen Fußballverein ähm, da, da, äh, äh, das kann schon helfen, weil du auch in der Branche lernst auf Dinge ein bisschen anders äh, drauf zu gucken. Ne? Also in der Werbung lernst du vor allen Dingen ja immer so ein bisschen so einen größeren Blick zu haben und auch mal von außen drauf zu schauen und, und äh, äh, das, äh, das kann dann an der einen oder anderen Stelle tatsächlich helfen. Und was ist äh, was im eigentlich hat sich meine Arbeit gar nicht so wahnsinnig sehr verändert gegenüber dem, was ich vorher gemacht habe, weil hier betreue ich auch im Prinzip Kunden, also Sponsoren, und die hier Kommunikation machen möchten. Und die mir aufgrund meiner meiner Historie, weil gerade bei Kongster kannte ich auch noch den einen oder anderen, dann auch glauben, wenn ich sage, hm, überleg mal, das so zu machen oder so zu machen, dass das wir dadurch auch ein sehr, sehr enges Verhältnis zu den Sponsoren aufbauen konnten, weil, ähm, weil, weil unser Denkansatz deshalb so ein bisschen anders war
1: oder ist. Sebastian? Ähm, weil wir es vorhin schon so ein bisschen davon hatten, was eigentlich deine, dein Arbeitsbereich oder dein Bericht oder so ist, ähm, ich verstehe dich richtig, dass du quasi, deine Hauptaufgabe ist, ist die Marke FC St. Pauli oder das Produkt Herren, ruft Fußball bei Potenziellen oder tatsächlichen Sponsoren zu platzieren, um da mehr Umsätze oder Umsätze zu generieren? Oder? Im weitesten Sinne schon, dass der FC St. Pauli in
5: der Welt der Sponsoren als attraktiver Plattform für Sponsoring wahrgenommen wird, ja. Das kann man schon so sagen. Das heißt, deine Adressaten sind nicht Fans? Ähm. Doch, durch das, Tun natürlich, durch das Tun natürlich schon, aber sag ich mal so, du hattest ja nach der Hauptaufgabe gefragt, da, das ist, da sind es tatsächlich eher Sponsoren und das, was wir mit denen hier machen, und das sind ja auch, bedingt ja auch wieder Fans im weitesten Sinne, weil die, die Adressaten dessen, was die Sponsoren machen, sind ja wieder Fans. Und natürlich gehört auch der Bereich dazu, was wir als Verein jetzt machen, ob es jetzt ist, wie die Dauerkarte aussieht zum Beispiel oder welche Saisondesign wir machen. Äh, da kommen wir noch oder drauf. Irgendwas, ja. das, äh, <lacht> ich gedacht. Wobei das auch eine starke Zielrichtung immer in Richtung Sponsoren hat. Ja? Und dann ähm, ist, ist es ja so, wir haben hier ja eine Sache, die man im Sport oder im Fußball ganz oft hat, die haben wir hier ja einfach nicht. Ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen in anderen Vereinen müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass ihr Stadion voll wird. Das ist so ein Thema, das haben wir hier äh, gar nicht. Ne? Und ähm, darüber hinaus müssen wir hier ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein damit, ähm, dass, wir, äh, dass wir auch einfach irgendwie nicht zu viel machen. Weil in, in unserem Verständnis ist es so, ähm, der FC St. Pauli lebt ja vor allen Dingen ähm, von engagierten Menschen und ähm, wir, wir verstehen das so... Ähm, übrigens sowohl auch in Sponsoren aber vor allen Dingen auch in Fansicht hier, dass es hier einfach ein Umfeld ist, in dem Dinge entstehen können. Also das, das ist so eine Maßgabe. Ich habe mir vorher YouTube-Videos, äh, Interviews mit dir
0: angeguckt und da ein Satz ist mir aufgefallen, der fand ich besonders schön. Da wurde danach gefragt, wie dir der Job so gefällt und du hast gesagt, es ist ein Traumjob und am meisten Spaß macht mir, für die richtige Sache arbeiten zu können. Da habe ich so gedacht, Mensch, wenn ich das irgendwann auch mal sagen kann, das wäre schon ziemlich geil. Das hast du schon gesagt, für RWE zu arbeiten ist vielleicht nicht der Traumjob für jeden. Ähm, wie oft passiert dir das hier im Verein, dass du auch sagst, ah, gut, die Firma, das müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber irgendwo muss das Geld ja herkommen.
5: Jetzt bezogen auf Sponsoren.
0: Du? Ja, oder auch auf andere Felder, die du da betreust.
5: Ja, das passiert mir natürlich schon. Dass, ich das nicht, äh, dass, dass nicht alles irgendwie da optimal ist, das, ähm, das ist ja irgendwie... Und wie weit kannst du dann
0: das Fan-Ding ausblenden? Weil das ist ja der Zwiespalt, den man dann da als jemand, der ein privates Interesse oder eine private ja. Fanschaft des FC St. Pauli hat, aber beruflich eben vielleicht auch mal andere Ziele verfolgen muss. Ja. dieser Spagat, den muss man ja nochmal gehen
5: die Frage ist ja, in dem Zusammenhang kann ich die ja eigentlich nur so beantworten was würde mich jetzt als Fan stören
0: mhm.
5: ne? ähm, und äh, das ist ähm, da, wenn, wenn das so wäre dann äh, würde ich schon versuchen ähm, und ich bin hier dann leider auch nicht alleine äh, Herr im Haus äh, das irgendwie schon äh, zu verhindern, auf der anderen Seite ist es aber auch so äh, wenn man ganz nüchtern äh, da jetzt einmal herunterbricht, dann ist es so, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und unsere Aufgabe ist es, äh, äh, finanzielle Mittel zu besorgen, dass wir hier mindestens zwei Liga-Fußball spielen können. Ähm, insofern ähm, ist natürlich eigentlich erstmal jeder, der hierher kommt äh, zum FC St. Pauli als potenzieller Sponsor, dem hören wir erstmal zu. Natürlich nicht, wenn, wenn, wenn wir von vornherein sehen, oh Gott, das geht überhaupt nicht, dann nicht. Aber prinzipiell müssen wir dem erstmal offen sein und uns erstmal darüber freuen, dass jemand sagt so, hey, ich würde gerne was beim FC St. Pauli machen.
1: Sebastian. Mhm. Daran anschließend so ein bisschen, was vorhin gesagt, dass du auch hier arbeitest, weil du was machen kannst, wo du irgendwie deine Werte wiederfindest. So ungefähr. Ähm, gerade wenn es um die Auswahl von Partnern oder neuen Partnern geht oder die Zusammenarbeit, gibt es da im weitesten Sinne einen definierten Wertekanon, einen Katalog oder so, auf den ihr zurückgreifen könnt? Also zum einen haben wir die
5: Vermarktungsleitlinien und dann suchen wir schon nach Partnern, mit denen wir tatsächlich was Sinnvolles anstellen können. Das mag nicht immer für alle irgendwie gleich sinnvoll sein, aber wir, ähm, wir finden zum Beispiel gut, sehr gut, äh, was unser Hauptsponsor hier macht, gerade so im, in der letzten Saison, mit dem, wie sie hier die Banken bespielen, zum Beispiel auch so mit Fanbotschaften. Ähm, oder Liva, ist mit der Music School, die hier ein bisschen weiter ist, hier links neben uns, die dann auch zum Beispiel auf der Gegend gerade die, die diese Captain Morgan, ehemalige captain Morgan bande belegt haben mit dem Regenbogen. In, in, in dem Sinne ist es, ist es so, ich, ich, wir versuchen im Laufe der Zusammenarbeit, die immer in diese Richtung zu bringen, dass sie sehr gut verstehen, wofür steht eigentlich der FC St. Pauli und äh, was ähm, ist hier eigentlich angebracht zu machen. Es ist glaube ich ein bisschen ähnlich wie mit Spielern. Ähm, mein Gefühl ist, äh, dass Spieler, je länger sie hier sind, je besser verstehen irgendwie, was sie hier eigentlich für ein tolles Umfeld haben. Und so ähnlich ist es mit Sponsoren tatsächlich auch. Ähm, und äh, die, die, die Frage, die sich dem hier anschließt, ist, wie hart willst du die Tür am Anfang machen? Oder kannst du auch den Standpunkt haben, dass du sagst, ich lasse hier vielleicht auch jemand rein, ähm, den versuche ich mir aber zu erziehen. Ja, das äh, ist natürlich dann eine besonders hehre Aufgabe, aber wenn man sich bei dem, bei dem einen oder anderen Sponsor das anschaut, wie eben bei, erwähnt bei Kongster, dann finde ich schon, kann man über die Jahre merken, dass, äh, dass, äh, dass die äh, äh, sich da genau in diese Richtung bewegen, die wir uns dann auch äh, erhoffen. Das ist ja so
0: ähnlich auch bei Under Armour gewesen. Also, auch da sagte man ja am Anfang, man möchte vielleicht auch dann den Partner, weiß ich nicht, mit verändern, zumindest für den europäischen Markt. Wie oft oder wie regelmäßig habt ihr denn so eine Art, ich sag's mal, Review-Gespräch, wo ihr genau diese Themen beackert, wo ihr sagt, hier, ihr seid jetzt ein Jahr, zwei Jahre da und bisher macht ihr. Geld für Bande, hast du es irgendwann mal benannt. Wie geht man denn in sowas rein und wie oft macht man sowas, dass man wirklich auch so eine Art Strategie oder Vision mit dem Partner bespricht?
5: Das merkst du ja, sind die dafür irgendwie offen. Ne? Also äh, ähm, am Anfang laufen diese Gespräche natürlich auch immer so in die Richtung, was wollen wir eigentlich denn erreichen mit so einem Sponsoring? Ne? Das ist halt ein bisschen so ähnlich wie halt wenn du in der Werbeagentur sitzt, da fragst du dein Gegenüber ja auch, du hast jetzt hier ein Produkt, aber was möchtest du erreichen? Möchtest du, dass es viel gekauft wird? Möchtest du, dass es von den richtigen Leuten gekauft wird? Oder, geht es, oder worum geht es dir hier? Und wir sind da auch immer so darauf angewiesen, dass da auch ein bisschen die, die Mischung stimmt. Wir haben auch nichts gegen einen guten Partner, der zum Beispiel sagt, er möchte nur auf die LED-Bande. Auf. Damit haben wir dann am wenigsten zu tun, da bleibt am meisten für den Verein übrig. Bei Partnern, die, die dann ein bisschen betreuungsintensiver sind, wo wir tatsächlich mehr, einfach mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen irgendwie reinstecken, das können wir tatsächlich in dem Sinne nur begrenzt leisten. Es gibt regelmäßig die Review-Gespräche mit den Partnern, eigentlich immer so zum Saisonende, zum Saisonanfang. Ähm, was, äh, was sie dann irgendwie da zusammen äh, was, ich, ja, was sie, sie sich vorstellen und was wir uns vorstellen ähm, dadurch, dass wir aber eigentlich so bei den großen partnern sehr sehr konstant sind ähm, ergibt sich das meistens ähm, äh, aus äh, also ergibt sich das entweder oder und das ist dann eigentlich so der idealzustand dass die dass die sponsoren auch, versuchen sich selber irgendwie weiterzuentwickeln. Also das ist eigentlich so mit das Ziel, was wir versuchen, dazu zu verfolgen, dass, dass Sponsoren sagen: Ah, guck mal, der macht das. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das würde ich jetzt vielleicht, ich würde mich auch gerne irgendwie mal in, in so eine Richtung entwickeln. Besteht aber natürlich
4: wahrscheinlich auch immer die Gefahr, dass du dem Partner dann irgendwie die Tür aufmachst, um sein Produkt hier im Umfeld des FC St. Pauli gut darzustellen. Aber natürlich, wenn ich jetzt an, an den Weltkonzern denke, den ich jetzt zum Beispiel nicht beim Namen nenne, dürften wir in, im Gesamtportfolio oder in der Welt dieses Partners eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Deswegen, ich sehe schon natürlich die Gefahr, man macht hier die Tür auf, um das Produkt hier gut zu verkaufen, das Image so ein bisschen auch green zu waschen, gegebenenfalls. Gibt es da irgendwie, ja, ich bin mir sicher, dass ihr euch darüber bewusst seid, aber gibt es irgendwie Methoden, um sowas wäre auch ein bisschen nachhaltiger dann zu platzieren, als einfach nur hier tatsächlich eine lokal angepasste Strategie zu fahren?
5: Also tatsächlich müssten wir uns dann jetzt anfangen, über Einzelfälle zu unterhalten, auch wenn du jetzt den Partner irgendwie nicht nennen wolltest. Dann
4: nehmen wir mal zum Beispiel den Ausrüster, den aktuellen. Das ist ja, ja. eine Firma, die wahrscheinlich sehr, sehr große Umsätze weltweit macht, wobei der FC St. Pauli jetzt nicht allzu sehr ins, ins Gewicht fällt.
5: Ähm, ja, das ist schon richtig, aber tatsächlich, ähm, wir, ähm, wir gehen denen schon ganz schön auf den Zeiger, muss man schon sagen. Ne? Also ähm, das ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen anders geworden, weil sich bei denen noch ganz viel irgendwie verändert hat. Aber tatsächlich sind die von uns ähm, teilweise wirklich echt richtig genervt und genervt gewesen, ähm, weil wir bei ganz vielen Dingen halt gesagt haben, das... Äh, das geht nicht und ich meine, das habt ihr auch alle mitbekommen, ob es jetzt irgendwie Kevin Plank ist, der dann bei Donald Trump am Tisch sitzt oder ähnliches und da haben wir uns dann ja auch positioniert. Was aber ganz interessant ist, finde ich in dem Zusammenhang, also ich hoffe, wir, wir überschätzen da jetzt nicht unsere eigene, unseren eigenen Einfluss, aber tatsächlich hat unser beharrliches Nerven auch dazu geführt, dass wir äh, das erste Produkt waren, wo sie zum Beispiel äh, äh, eine Regenbogenflagge eingenäht haben. Ne? Also ähm, nun weiß man nicht, ob sie das sowieso irgendwie vorhatten, das würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben halt immer wieder ähm, darauf äh, gedrängt und gesagt, äh, wir möchten gern, dass ihr euch auch hier entsprechend irgendwie äh, positioniert. Ja, genau. Das ich würde mal die These fragen,
4: dass sie das wahrscheinlich sehr lokal auf FC St. Pauli erstmal zugeschnitten haben, dieses Regenbogending. Aber gut, es ist halt genau bei, bei Anna Hamer ja auch bekannt, dass sie auch Das äh, ist gesagt. in anderen
5: Bereichen, ja, aber die haben in auch denen
4: sie tätig sind, völlig andere Strategien fahren, ja, die ja, komplett sein. das Gegenteil darstellen. Ne? Und ähm, ja, ich, ich möchte jetzt auch gar nicht zu so sehr auf Anna Hamer rumreiten, das Thema ist ja nun wirklich im Reichen in alle Richtungen diskutiert und klar ist auch irgendwie Trikotausrüster, da werden wir wahrscheinlich keinen auf die Schnelle finden, der hier alle glücklich macht und der wenig äh, ähm, Angriffsfläche bietet. Mhm. Ähm, ja, ja, aber letztendlich ist es genau das so. Ne? Also wir, man wir muss, schneiden hier oft, oft unseren Bereich zu und kommen dann da durch. Aber ob das alles nachhaltig ist, ist natürlich schwierig.
5: Ja, also ähm, ich finde, da kann man wirklich eine ganz differenzierte Sichtweise haben. Und äh, aus professionellen Gründen sage ich jetzt hier nicht meine persönliche Meinung, aber es gibt einen Punkt, den man da auch nochmal machen muss, ist, was tatsächlich so ist, ist, das Produkt selbst ist einfach top, also was die Qualität angeht zum Beispiel. Und da hast du als professioneller oder Fußballverein, der irgendwie professionell oder im professionellen Bereich Fußball spielt, schon den Anspruch, auch deinen Spielern das beste Material zur Verfügung zu stellen. Ob das nun Aberglaube ist oder nicht, aber angeblich irgendwie so ein Trikot besonders leicht ist, irgendwie, dann kann man irgendwie noch besser Fußball spielen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber erstmal wird einem das suggeriert seitens des Sport. Ähm, und, ähm, und dann ist es bei, bei, bei den Kollegen tatsächlich auch so, ähm, dass wir, was die, die Technologie angeht, die die zur Verfügung haben, bekommen wir das beste Material das ist nicht selbstverständlich. Ne? Also die andere zwei dickesten, ich glaube sogar unser großer äh, Nachbar hier, äh, der, der äh, bei der Marke mit den drei Streifen ist, die kriegen Standardware. So, ne? ähm, kann man sagen, ja gut, ist das jetzt wichtig oder nicht? Irgendwie, aber tatsächlich für den Sport ist es erstmal ein Argument zu sagen, ich kriege hier wirklich ein unheimlich gutes Produkt ähm, für, äh, für meine Mannschaft. Zumindest für hat jetzt gereicht. Johnny.
3: Frustriert dich sowas, dass du, also du sagst zum Beispiel, wir haben schon viel erreicht und wir haben schon viel gemacht und das wird nach außen einfach nicht so wahrgenommen und nicht so, das kann man jetzt vielleicht auch auf mangelnde oder schlechte Kommunikation schieben, aber es wird halt nicht so nach außen hin wahrgenommen. Frustriert dich das, wenn du dann sagst, pass mal auf, ich sorge hier dafür oder wir sorgen hier gemeinsam dafür, dass die Unterhosen drei Gramm leichter sind, deswegen können die schneller laufen und ihr schimpft nur über die Jäger. Oder frustriert dich generell, dass das dann nicht darüber gesprochen wird, dass es halt diese guten Seiten gibt.
5: Ja, also, also mir war ja vorher bewusst, dass dieses Umfeld irgendwie relativ speziell ist und dass, sagen wir mal, Schweigen so ein bisschen eigentlich die höchste Form der Anerkennung ist in dem Bereich, in dem ich tätig bin. Insofern habe ich mir da keine Illusion gemacht, was das angeht. Frustrierend finde ich es eigentlich nicht, weil ich persönlich äh, ähm, finde das tatsächlich, wenn es auf eine, auf eine konstruktive Art und Weise ist, finde das sogar richtig gut. Und ab und an haben wir in der, in der Vergangenheit auch Zeiten gehabt, da war es vielleicht sogar zu wenig, dass man sich gerieben hat. Ähm, und deshalb ähm, würde ich sagen, ist frustrierend das falsche Wort, was ich ab und an ähm, oder womit ich tatsächlich so äh, echt zu kämpfen habe, ist, ähm, ich, ähm, ich kann nicht so viel mit Skandalisieren anfangen, dass ähm, weil ich selber überhaupt nicht so bin, ne? also so und ich habe auch keine ähm, keine Taktik oder Strategie, wie ich mich dagegen wie zu wehrsetzen setzen kann, sondern ähm, mich mich überrascht, dass dann wirklich das machen wir jetzt denken, wie naiv ist der denn oder so, aber aber es ist tatsächlich so, weil ich äh, weil ich schon für äh, mich und auch meine ganzen Kolleginnen und Kollegen in, in äh, Anspruch nehmen, dass wir hier wirklich versuchen, nach besten Gewissen, äh, Wissen und Gewissen zu handeln, ähm, für, ähm, für diesen Verein zu arbeiten. Und ähm, tatsächlich äh, ist es eher das, dass ich dann so, ähm, mir, so ein, mir so eine wertschätzendere Gesprächskultur würde ich mir eher im, im wahrsten Sinne äh, wünschen. Ich betrachte das dann auch immer so ein bisschen so aus der Brille dessen, dass ich denke, so, wie wird denn das jetzt von außen wahrgenommen, vor allen Dingen auch zum Beispiel von Sponsoren, die hier durchaus wohl gelitten sind. Also wenn, äh, wenn wir Diskussionen äh, zum Beispiel im Blog so im halböffentlichen Raum führen, äh, dann, dann lesen das ja irgendwie äh, auch, auch viele mit. Äh, und äh, da frage ich mich immer, was ist in dem Moment eigentlich zu gewinnen, für wen? Und ähm, haben wir nicht eigentlich im Verein vernünftige Dialogstrukturen, wo wir solche Sachen dann, dann lieber unter uns besprechen sollen? Ne? Das ist dann eher das, was mich, ähm, was mich, da, äh, was mich da umtreibt. Aber frust also frustrieren äh, deshalb, äh, ist, ist, ist das das falsche Wort?
2: Ja, ähm, da zu, gerade zu dem, was du letztens, äh, als letztes gesagt hast, fand ich ganz interessant. Da habe ich ein Interview mit dir gelesen im ich habe heute ganz viele Internetmagazine kennengelernt. Im Grow Smarter Oha. auf der Internetseite, kannst du mal sehen. Äh. Da hast du gesagt, ähm, in Bezug auf, auf Sponsoren, da wurde sinngemäß gefragt, nehmt ihr eigentlich jeden Sponsoren so ungefähr? Und da hast du gesagt, im Zweifel entscheiden wir uns für die Marke und gegen das Geld. Und da wurde dann wiederum gefragt, ob da eine, eine Art Ideologie oder eine Taktik hintersteckt. Und dann meintest du, das ist seine klare Strategie und. Du sagst noch, wir stärken durch unsere strengen Auswahlkriterien unsere eigene Marke und machen uns für die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, noch attraktiver. Das ist ja im Grunde ja, quasi fast das Gegenteil von dem, was du gerade eben gesagt hast, weil du natürlich, wenn, wenn die Fanszene an sich ja durchaus kritisch mit einigen Sponsoren umgeht und so ein kritischer Diskurs über sowas stattfindet, dann sagst du ja tatsächlich, dass man dadurch ja auch fast für die Partner, mit denen man zusammenarbeitet. Nehmen wir jetzt mal den Hauptsponsor als ein Gegenbeispiel, dass man für solche Partner noch attraktiver wird eigentlich. Deswegen würde ich grundsätzlich erstmal sagen, dass das ja durchaus schon auch ähm, fruchtbar ist.
5: Äh, ja, äh, äh, ich äh, halte es auch für fruchtbar. Es ist glaube ich schon ein bisschen länger her, dass ich das gesagt habe. Ne? Also da hat sich tatsächlich für mich so im letzten Jahr haben sich dann noch mal so ein, ein paar Veränderungen ähm, ergeben. Ähm, wobei vielleicht habe ich deine Frage auch äh, gar, nicht, äh, gar nicht richtig verstanden mir geht es ja nicht darum, dass es eine, 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 eine kritische Auseinandersetzung äh, gibt ähm, mir geht es eher darum, wie sie, wie sie geführt wird oder, mhm. oder nicht geführt ähm, und ähm, ja, also äh, und was, was damit gemeint ist, äh, was ich äh, ich glaube ich zumindest damals sagen wollte, ist die, ähm, die, die, die Auswahl unserer Partner, und das darf man jetzt wirklich nicht so durch die Fanbrille betrachten, ähm, wenn du dir unser, unser Sponsorenportfolio anguckst und du vergleichst das mit anderen Vereinen, fast jedem, dann sind da halt ganz viele wirklich richtige Marken ähm, dabei, die auch viele von denen, die auch sonst gar keinen ähm, äh, Sponsoring machen. Nehmen wir sowas wie Levi's zum Beispiel. Ne? Die haben so noch den Candlestick Park da in San Francisco, aber die machen eigentlich kein Sportsponsoring. Ähm, oder, ähm, oder sowas wie Fritz-Cola. Das sage ich jetzt so bewusst. Äh, jetzt nicht die kritische Fanbrille aufgesetzt. In 35 anderen Stadien gibt es halt Coca-Cola zu trinken oder ich glaube in einem noch irgendwie Sinalco. Ähm, äh, und und bei, bei uns ist es dann Fritz-Cola. Das ist jetzt erstmal aus einer Mainstream-Sicht für andere Marketeers ist das unheimlich attraktiv, weil das Portfolio attraktiv ist. Weil neben einem, neben einem Astra, neben einem Fritz-Cola oder einem Kongster oder auch einem Under Armer zu stehen oder sogar einem Jack Daniels, das ist erstmal nicht in der tiefen Sicht, sondern das ist erstmal auf den ersten Blick ein recht ungewöhnliches Sponsorenumfeld eines, eines, eines Fußballvereins. Du hattest
2: ja ähm, auch gesagt im Vergleich zu anderen Vereinen und Sven hatte vorhin ganz schön den Begriff schon gemacht, Greenwashing, den habe ich mir hier auch ganz dick markiert. Mhm. Es gibt ja im Fußball oder allgemein im Sportmarketing, ähm, gibt es ja seit längerem, das weißt du mir sicher besser, als es eine größere Diskussion darüber, wie tatsächlich ganz große Fische sich versuchen, so ein bisschen ein gutes Image zu verschaffen. Also da sind zum Beispiel Paris Saint-Germain oder Man City, das ist eine ganz andere Liga, aber finanziert über, über Katar oder Abu Dhabi die einfach da ähm, tatsächlich Großsponsoren haben, die ganz, ganz also nochmal eine ganz andere Liga sind. Ähm, das ist natürlich auch hier ein, also würde ich sagen, ein gewisses Problem, dass natürlich dieses Image, was man sich, oder die Marke, die ja existiert, die ja, im Grunde auf der Fanszene oder der Entwicklung Absolut. der Werte ähm, basiert, dass das so ein bisschen durch durch Sponsoring, durch ich sag mal, Sponsoren, die auch durchaus kritischer gesehen werden, dass sowas auch ein bisschen verwässert. Wie geht ihr mit sowas um? Oder habt ihr sowas auf dem Zettel, dass man na, das Rad eben, was das angeht, nicht überdrehen darf?
5: Ähm, unbedingt. Äh, äh, das sehen wir tatsächlich auch so. Man muss ja nochmal unterscheiden: Bei Man City und Paris Saint-Germain geht es ja nicht um Sponsoren, da geht es ja um Eigentümer. Ne? Ähm, und das, das haben wir hier nicht. Tatsächlich ähm, gibt es aber jetzt keine, wie im Atomkraftwerk, irgendwie kein so, ein, so, ein, ähm, so etwas da, wo man sagt: so, Oh, jetzt fangen wir es an, aber an, irgendwie zu überziehen. Das sollten wir irgendwie bleiben lassen. Aber ich würde aus eigener ähm, irgendwie Wahrnehmung sagen, ähm, wir bewegen uns im Moment auf dem Mais und äh, sollten da sehr, sehr sensibel sein, das, äh, das nicht weiter irgendwie zu überziehen. Na, ähm, auch wenn ich da anschließen darf, äh, äh, das ist ja auch so, für uns war die Situation vor dem 1.7. diesen Jahres sehr viel bequemer, da hatten wir noch einen externen Vermarkter. Und im Zweifel kannst du den natürlich immer wie so einen Puffer benutzen und sagen, das war der vermarkter das können wir jetzt nicht mehr und deshalb nicht dass wir uns vorher groß dahinter versteckt haben aber tatsächlich haben wir doch nicht die richtige antwort selber darauf gefunden zu sagen was machen wir jetzt eigentlich anders und was machen wir eigentlich besser unabhängig davon dass wir tatsächlich auf, auf nun mal das geld angewiesen sind aber da arbeiten da arbeiten wir natürlich dran. Ähm, nur wir haben uns jetzt zunächst in der, in der Übergang der Eigenvermarktung, da muss man auch immer eins mal sagen, das hat noch nie ein Fußballverein gemacht, Sein Vermarkter abgelöst und ist selbst in die Eigenvermarktung äh, so gegangen, wie wir das machen. Ähm, und wir haben unheimlich große Probleme gehabt. Ähm, Erstmal überhaupt so das Umsetzungsgeschäft rund um den Spieltag und so weiter so einigermaßen, irgendwie hinzukriegen. Ne? Deshalb sind auch so ein paar Dinge äh, tatsächlich ähm, in unseren Prozessen ähm, am Anfang überhaupt gar nicht gut gelaufen. Ähm, aber das haben wir jetzt mittlerweile alles äh, gelöst und jetzt können wir uns tatsächlich anfangen mal inhaltlich die Frage zu stellen, ähm, was wollen wir hier eigentlich für, äh, für Sponsoren ähm, haben? Wie ist denn die Situation allgemein?
2: Also ich erinnere mich an, den, äh, an Bernd von Geldern, der mal gesagt hat, dass man sich das vielleicht von außen ein bisschen anders vorstellt, er sagte, dass, die, dass es nicht so ist, dass die Sponsoren Schlange stehen und an die Tür einrennen, sondern dass es durchaus schon eine, auch eine Akquise nötig ist, also eine aktive Suche. Geht ihr da an potenzielle Sponsoren ran? Also macht ihr selber sozusagen ein bisschen, geht ihr selber auf die Suche und sagt, wer würde zu uns passen und sprecht die dann an oder ist das tatsächlich meist eher andersrum?
5: Nee, tatsächlich äh, äh, machen äh, äh, ist, äh, ist so, dass wir aktiv auf die Suche gehen und auch eine Positivliste jetzt entwickelt haben mit, mit äh, äh, Partnern, die, die wir gut finden. Ähm, man muss auch immer sehen übrigens, dass viele Sponsoren von denen, die wir haben, die decken einfach Bedürfnisse, die wir haben. Ne? Also wenn wir sowas wie eine Apotheke haben oder so, dann liegt das daran, weil es sehr großen Bedarf an Verbandsmaterial und all diesen ganzen Sachen im Sport gibt und wir die äh, nicht mit Geld bezahlen wollen, sondern die werden halt mit Medialeistung bezahlt. So, daraus ergeben sich ja schon, schon irgendwie einige, einige unserer Sponsoren. Ähm, aber es ist leider nicht so, dass wenn wir hier die Tür aufmachen, dass hier äh, ähm, permanent irgendwie die Hunderttausender irgendwie reinwehen. Ne? Das ist tatsächlich nicht so, weil die Firmen auch... Ähm, da glaube ich auch viele relativ emotionslos sind, die sind halt auf der Suche irgendwie nach einer Plattform, da gibt es bestimmte sogenannte Key Performance Indicator Reichweite Fanbase und all solche Sachen und da sind wir in einem gewissen Pool und da gibt, gibt es bestimmt den einen oder anderen ich hoffe hier ist es nicht so, aber die sagen okay, wenn ich das und das irgendwie eigentlich erreichen will und das in der Zielgruppe bin ich nicht beim SV Sandhausen viel besser aufgehoben ähm, weil er wird halt auch äh, auf Sky übertragen ähm, und, äh, und und gut ist ne? ähm, Ja, also das ist, ist tatsächlich äh, eine, eine harte Akquisearbeit das machen aber die Vermarktungsprobleme, das mache nicht ich unterstütze die nur bei wenn es darum geht irgendwie schon mal eine Idee zu haben
1: was man hier irgendwie machen könnte jetzt hast hier du alles gut jetzt hast du oder ihr habt gerade sehr viel über Sponsoren, ich sag mal am Stück gesprochen wie ist es denn auf Kampagnenebene es gab ja immer mal wieder Aktionen Kampagnen rund ums Stadion Bandenwerbung, wo Sachen passiert sind wo manch einer sagen würde, das hätte man vorher wissen können, dass das hinterher irgendwie Backfire gibt. Habt ihr da Strategien, Filter im Zweifelsfall auch entwickelt über die Jahre, wie ihr da versucht, das dann doch in unserem Wertekanon irgendwie zu, zu steuern? Ja, ähm,
5: also... Äh, wir haben jetzt mittlerweile die LED-Banden, die helfen einem tatsächlich äh, sehr, wenn mal wirklich was durchrutschen könnte, dass man das schlicht und einfach auch während des Spiels irgendwie äh, runternehmen kann. Das war ja mal anders als mit dieser Autohaus-Thomsen-Bande, wenn ihr euch noch an die erinnert. Ähm, da, da, da ist tatsächlich damals äh, alles schiefgelaufen, was äh, schieflaufen kann. Wenn das interessiert, könnte ich das einmal darlegen, aber ähm, und ähm, ja, das war aber auch ein gutes Beispiel dafür, dass dann auch was gut
4: gelaufen ist. Nämlich, dass die Bande während des Spiels schon rausgenommen wurde, dass Leute aufmerksam geworden sind. Ja. So viel, natürlich war das komplette Scheiße, ja. aber das war ja immer ein schönes Beispiel. Hier sind noch die Leute,
5: sind noch wach, sind noch dabei und ja. ähm, die, die, äh, die Scheiße wird auch erkannt. Ja. Ähm. Also, und bei der LED-Bande zum Beispiel muss man sich das so vorstellen: es gibt da so wie so eine Art Regieplan. Ähm, das heißt, die Banden liegen ja elektronisch vor und ähm, die gucken wir uns an. Ähm, und sagen äh, dann auch äh, ja oder nein dazu. Wobei wir da auch immer so ein bisschen in der Abwägung sind dessen, ähm, dass wir natürlich äh, 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 sag mal, Dinge, die uns jetzt vom persönlichen Geschmack nicht gefallen, die jetzt aber äh, niemanden beleidigen oder diskriminieren, da sagen wir gut, wenn ihr das machen wollt, wir finden es blöd, aber äh, äh, das, äh, da, da stecken wir jetzt nicht so Aufmerksamkeit rein. Ne? Aber wenn wir halt äh, so Themen haben, ähm, dass da vielleicht auf der Bande irgendwie verstehe ich versuche jetzt gerade, wir hatten neulich irgendwie so ein Ding. Fritz Kohler ist da wo wir wir gesagt ganz, haben.
0: Äh, weit vorne mit Dingen, die eher platt sind. Aus meiner ja. Sicht zumindest.
5: Du, äh, äh, vielleicht hören die Kollegen das her, das haben wir denen auch gesagt. Äh, äh, wir sagen so, also wenn ihr das schon machen wollt, dann müsst ihr euch da ein bisschen mehr Mühe geben. Ähm, ich finde an der einen oder anderen Stelle ist ihnen das auch gelungen. Ähm, aber jetzt haben sie sich ja selbst eine interessante Fallhöhe eingebaut mit dieser Exit-Kampagne, äh, die sie gemacht haben und dann wieder auf dieses, ja doch eher so ein bisschen, ja weiß ich auch nicht genau, ähm, was sie damit verfolgen. Aber die, ähm, das ist zum Beispiel so ein, so ein gutes Beispiel dafür, wo, wo, wo wir dann so in der Abwägung sitzen. Tatsächlich gucken wir uns das denn alles an und sagen, wenn er jetzt steht, irgendwie über Lilien lassen wir Gras wachsen. Hm. Ist das, jetzt, äh, ist das jetzt so, dass da jemand mit dem Tode bedroht wird? Oder ist das einfach nur doof äh, und, und, und wird jetzt irgendwie nicht, ähm, nicht für, für große Unruhe sorgen? Da sagen wir ja gut, dann macht das doch. Es wurde ja auch auf der, auf der
4: Haupttribüne, wieder transparent, deutlich vom Niveau unterwandert während des Spiels Was gegen Darmstadt. Ja. Wahrscheinlich, ja. Ne? Ja, da war eine Wortspieltapete zum Thema Darmstadt, die auch aus den 80er Jahren hätte kommen können, von einigen Besuchern mehrfach hochgehalten worden. Und, äh, also die das war schon homophob,
5: da brauchen wir glaube ich nicht groß ja. drum herum reden, die äh. war schon echt unter allen. Aber was macht man <lacht> denn irgendwie? Also gibt es dann, weil äh, das kann ich zum Beispiel, äh, konnte ich bei dem Spiel nicht sehen, ja. irgendwie es dann... Wir haben das auch
4: wertet. also von mir oder meinen Kollegen oder irgendwie Leuten äh, aus der Fanszene, mit denen ich an dem Tag Kontakt hatte, das während des Spiels niemand wahrgenommen. Wir haben das auch erst in der Nachbetrachtung auf Bildern gesehen. Aha, okay. Und äh, da hat äh, Sven zusammen mit dem Ticketing auch tatsächlich versucht, die Plätze irgendwie zu Orten ausfindig zu machen, um die Leute zu kontaktieren, ist aber nicht gelungen, soweit ja. ich weiß bis jetzt. Aber das wäre zum Beispiel natürlich ein Fall gewesen, wo man ganz klar hätte sagen müssen, da gibt es da mindestens eine dicke Ansage. Ja. Ähm, mindestens. Wir sind ja. jetzt ja schon
0: sehr ins Detail gegangen. Ähm, ich habe irgendwann zwischendurch vergessen, mal den Schritt zurückzugehen. Wir haben ja viele Fragen bekommen vorab und du hast zwischendurch auch schon mal gesagt, wenn man nicht meckert, ist das schon genug gelobt so ungefähr in deinem Bereich. Bei den Fragen hat man das auch festgestellt, also da war schon Stoßrichtung eher Kritik in vielen Dingen, aber sehr viele von diesen Fragen gingen auch in Bereiche, die du gar nicht betreust. Wir hatten sowohl deinen Namen als auch deinen Aufgabenbereich mit Marketing halt abgesteckt es kamen aber auch viele Fragen in Richtung Merchandise oder zum Beispiel in Richtung ähm, Vermietung der Räumlichkeiten hier, was beides eher in den Bereich von Bernd von Geldern fällt. Magst du nochmal vielleicht einmal grundlegend sagen, was denn Marketing überhaupt beim FC St. Pauli betrifft und was denn denn tatsächlich hier so tut?
3: Auch ja,
5: wenn wir ja schon drei Stunden reden und vieles davon schon ne?
3: besprochen haben. Ja. Also,
5: also so Stellenbeschreibung damit gebracht? Ja, so ungefähr. Also im weitesten Sinne haben wir das ja eigentlich schon äh, besprochen, ähm, also es geht schon um die, um die Plattform äh, FC St. Pauli für Sponsoren ähm, und wir sind im Prinzip äh, zuständig für, ähm, für sehr viele Umsetzungsthemen, auch rund um den Spieltag. Ob es jetzt direkt mit den Sponsoren ist, was an Kampagne gemacht wird aber halt auch äh, die Viva zum Beispiel oder den Blickpunkt, gut, hat jetzt nichts mit dem Spieltag zu tun, ähm, was wir hier an den, auf den digitalen Screens, die vor allen Dingen hier in den Businessbereichen hängt, hängen, was da an Inhalten draufkommt, ähm, dann äh, schon die Kampagnen des Vereins, also primär vor allen Dingen die Saisonkommunikation, die ja nicht nur eine Dauerkarte ist, sondern äh, darüber hinaus. Und wir kümmern uns auch um die, ähm, um Ewald zum Beispiel, das ist auch jemand, der im Marketing angesiedelt ist, als Wertebotschafter, war das im Sinne, also koordinieren ihn und seine Termine. Wir und kümmern wir uns auch um Ewald. Das, das klingt so ein, ein bisschen, ein, ein bisschen an, an, oh Gott, Wenn sich das dispektierlich anhörte, dann, äh, äh, dann äh, nehme ich das natürlich sofort zurück. Äh, äh, es ist eine, äh, eine große Ehre, sich um Ewald zu kümmern, das muss man sagen. Ähm, äh, und äh, unsere Hauptaufgabe besteht dann aber auch darin, so ein, so ein klares, konsistentes Bild des Vereins irgendwie nach außen zu transportieren, soweit es in unserer ähm, Befugnis ist, weil die Inhalte vielfach der Dinge, die wir zur Verfügung stellen, ne, wir sind auch für die digitalen Produkte zuständig, ob es jetzt die, die Website ist ähm, oder wenn wir sowas wie ein WhatsApp-Newsletter einführen, ähm, die Inhalte kommen dann in wiederum von den Medienkollegen. Und ähm, wir, äh, wir gucken auch immer nach neuen, äh, nach neuen Geschäftsfeldern äh, tatsächlich, wo wir, äh, wo wir glauben, wo wir den FC St. Pauli vielleicht irgendwie hin entwickeln können. E-Sports ist zum Beispiel irgendwie so ein Thema oder E-Football, mit dem wir uns dann lange beschäftigt haben und überlegt haben, ob wir da was machen wollen äh, und dann wie wir das äh, machen. Ja, also deshalb ist es irgendwie so ein bisschen ist so schwer zu grenzen, weil das Marketing bei uns ist tatsächlich nicht so ganz spezifisch wie in anderen Vereinen, wir sind dafür ganz viele Umsetzungsthemen, die erstmal gar nichts mit Marketing zu tun haben, zuständig, die sind irgendwie bei uns gelandet wir sind zum Beispiel auch das Projektmanagement des Vereins, das heißt das digitale, das technische Projektmanagement für, für sowas wie die Website, das liegt bei uns, das könnte eigentlich auch woanders liegen, ähm, die äh, ähm, und, und, und ganz viele Themen, die auch im Vereinsmarketing halt anfallen. Briefpapier, Gestaltung, Bestellung, Visitenkarten, äh, äh, E-Mail-Signaturen, äh, all halt diese, diese ganzen Dinge.
0: Aber halt nicht Merchandise und auch nicht Raumbelegung, Vermietung, damit kurz, dass wir abgehakt haben, dass wir die Fragen ja. schon gesehen haben, aber heute nicht genau. behandeln, sondern eher, wenn wir Bern von Geldern nochmal zu Gast haben. Genau, dann, das müsst ihr mit Bern besprechen. Wenn du immer von wir
5: redest, wie viele Leute
0: sind denn in deinem Team?
5: Ähm, also wir sind mit mir insgesamt neun. Okay.
0: Und dann fällt, fällt unter anderem auch sowas wie digitale Infrastruktur, sprich wir stellen die Geschäftsstelle auf Office Suite um oder ähnliches. Mit drunter habe ich in einem der Interviews gelernt.
5: Äh, nee, das ist... Äh, 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 das ist... Äh, auch ein Thema, was wir am Rande irgendwie mit begleiten, aber eher durch das technische Projektmanagement, was bei uns liegt. Also jetzt weniger, die, weniger auf, der, auf der inhaltlichen Ebene. Wenn wir über E-Sports vielleicht mal ganz
0: kurz reden können, da gab es ja auch so ein paar Diskussionen. also E-Sports beim FC St. Pauli heißt momentan FIFA spielen. Da gibt es jetzt ein Team, was an der Virtual Bundesliga teilnimmt, wie ich gelernt habe. Und das sind, glaube ich, vier Leute oder so. Man hätte das ja deutlich breiter aufstellen können. Da gab es ja auch so ein bisschen Kritik, dass man doch, wenn man heute von E-Sport redet, eigentlich FIFA eher so hinten runterfällt und es doch viel wichtiger ja. Themen gibt. Warum habt ihr denn entschieden, dass ihr euch eben auf Fußball, also sprich FIFA in dem Fall beschränkt?
5: Also dieser ganze ähm, sag mal, Prozess, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, der, der war sehr, sehr langwierig. Ähm, und der ist auch vor allem noch nicht abgeschlossen, wie irgendwie noch nichts abgeschlossen ist. Ähm, und wir haben ähm, uns ja erstmal die Frage gestellt, äh, warum und ob wir da überhaupt irgendwie was, was machen wollen oder ähm, ob, das, äh, ob das irgendwie eigentlich so zu uns passt. Ähm, und ähm, tatsächlich ist der Einstieg für einen Fußballverein über FIFA ja erstmal recht naheliegend. Deshalb ist das, ähm, ist das recht einfach und, ähm, man, äh, und in dem Sinne auch relativ, sag ich mal, widerspruchsfrei. Ähm, und da kommt aber auch unser Hauptsponsor tatsächlich ins Spiel, der, ähm, der ein Interesse daran hatte, ähm, mit uns gemeinsam dieses Thema so zu, äh, zu besetzen. Ähm, mit denen haben wir ja auch dieses äh, Mobile Gaming Festival zum Beispiel äh, gemacht, weil die kommen ja eher aus der mobilen Welt. Wir haben für uns äh, im Prinzip so drei Felder identifiziert, wie wir uns in diesem ähm, erweiterten Sport irgendwie, äh, was wir da machen wollen. Das sind so gesellschaftliche Themen, die wir, äh, die wir haben, subkulturelle, aber dann halt auch den Sport. Ähm, so haben wir zum Beispiel. Äh, reden wir gerade äh, äh, mit, äh, mit den Leuten vom Play Festival zum Beispiel, inwiefern das nicht etwas sein könnte, äh, mehr zu partnern, als dass die da im Moment äh, halt da, äh, wo sie jetzt sind, vielleicht kann das nächstes Jahr hier stattfinden, weiß ich nicht, aber das sind solche Themen, äh, oder auch digitale äh, Bildungsangebote, die, die über diese Leute zum Beispiel äh, äh, gegeben werden, äh, und äh, haben, haben, aber jetzt ein bisschen, bin ich ein bisschen abgeschweift, hauptsächlich war das über, auch über den Hauptsponsor, der halt schon gesagt hat, er fände es gut, wenn wir dieses Thema zusammen irgendwie weiter, weiter bespielen. Und wir haben uns, wie gesagt, deshalb erstmal so auf ähm, FIFA konzentriert, auch ähm, weil es ja so infrastrukturell irgendwie gar nicht so einfach abzubilden ist, äh, alles darüber hinaus. Und ähm, das kannst du dann halt auch, sage mal, so gut im Marketing machen. Sobald du in diese Breitensportdiskussion kommst, hast du als EV ja auch immer so eine gewisse Unsicherheit. Soweit ich es richtig verstanden habe, ist das Thema aber tatsächlich in Hamburg wohl vom Tisch. Ähm, wenn du da Vereinsmittel vernehmen würdest, dass du deine Gemeinnützigkeit gefährdest und so. Wir, wir machen das wie bei allem eigentlich. Wir, wir gucken uns das an. Wir versuchen das irgendwie vernünftig zu machen. haben jetzt keine Spieler irgendwie engagiert, die, die jetzt irgendwie Geld bei uns verdienen, sondern es kam tatsächlich da auch so eine, so eine Opportunität, das passiert uns tatsächlich ab und an, dass sie ja drei Leute, die eigentlich aus Hamburg sind, für, den, für Babelsberg gespielt haben, und, aber bei Babelsberg halt so auch nicht mehr so richtig weiterkamen, weil das ist ja nur ein sehr viel kleinerer Verein, und, gesagt, und gefragt haben, ob sie vielleicht für uns spielen, weil spielen nicht umsonst für Babelsberg, sondern, äh, und sie finden den FC St. Pauli äh, sowieso super und es ist viel näher irgendwie an die Rahmanstätte. da habe ich mit dem, dem Marcel von Babelsberg telefoniert und habe ich gesagt, du sag mal, ich weiß gar nicht, wie, was ich, wie ich damit äh, umgehen soll, aber hier sind äh, die drei, du kennst sie ja, und äh, die würden ja von uns spielen. Und sagt, ja, ist doch super, wenn die zu euch kommen und übrigens können wir nicht vielleicht doch mal wieder ein Freundschaftsspiel gegeneinander machen. Und, ähm, das ist ein guter Mann. Genau, Marcel ist super. Und deshalb hat sich das... Ähm, hat sich das tatsächlich auch so ein bisschen so ergeben, weil wir auch einmal so drei Leute hatten, von denen wir uns ähm, sehr sicher sein konnten, dass sie auch für das, wofür der FC St. Pauli steht, tatsächlich auch, ähm, äh, 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 dass sie dafür auch stehen. So, und, ähm, und so ist es bei uns tatsächlich häufiger, dass es so ähm, Situationen eher gibt, ähm, und ich, vielleicht ist es gar nicht so unähnlich dessen, wie Entwicklungen sonst so auch in der Fanszene sind, tatsächlich Gibt es denn auf einmal so ein Momentum? Da sind Leute, da sind Möglichkeiten und irgendwie fängt man auf einmal an zu machen und dann, und dann macht man irgendwie. Also so unprofessionell kann das bei uns dann auch schon mal sein.
0: Wie sind da die Reaktionen anderer Vereine? Also ich habe mir jetzt angeguckt, es gibt in dieser Virtual Bundesliga 22 Clubs momentan, wobei das in erster Linie erste und zweite Liga ist, plus der FC in Goldstadt, der da irgendwie noch überblieb. Äh, ist das, das heißt, drin? Ich meine ja. Nee, der ist, glaube ich,
5: rausgeflogen. Okay. Du siehst, es so genau sind immer noch 22.
0: Ich okay. jetzt. Nee, ich dachte, der FC Ingolstadt wäre einer der 22. Nee, ich glaube nicht. Als einziger nicht erst. Ich glaube, neun
5: dazugekommen sind tatsächlich wir und wir in Wiesbaden. Und ausgeschieden okay. Ingolstadt. Oh. Ich weiß nicht, welcher der zweite Frage war. Es war vorher auch 22.
0: Okay, aber die DFL ist wahrscheinlich schwer angetan davon, weil die will das Ganze auch pushen und war deswegen dementsprechend dankbar, dass wir das machen. Oder ist denen das
5: egal? Nein, denen ist das nicht egal. Die, die, die finden schon gut, dass wir das machen. Also wenn man sich auch zum Beispiel das auf Twitch anguckt, wie sich unser Kanal entwickelt gegenüber den von anderen Bundesliga-Vereinen, dann siehst du sehr schnell, dass wir da aus dem Stand im Prinzip seit seitdem machen wir, das, seit Ende Oktober. Sind wir jetzt auf Platz 6 in der Reichweite der, der Follower? Das ist natürlich immer noch so ein bisschen homöopathisch. Ähm, aber ähm, die merken schon, dass wir das Thema sehr ernst nehmen und vor allen Dingen auch ein bisschen anders als andere. Wir machen relativ viel, auch relativ viele Streams mit den Spielern ähm, und das wird irgendwie gutiert. Und man mag es gar nicht sagen, aber es ist teilweise so, dass wir da auf Twitch mehr Zuschauer haben, als wenn wir irgendwie unsere. Äh, äh, ähm, Spieler nach dem Spiel äh, Interview.
0: Das heißt, das nächste Derby wird dann hier live vor Publikum im Millantor aufgeführt
5: in drei ja, vier Jahren. Das, das war ich weiß. Wer heute weiß, wo sich das irgendwie hin entwickelte dem sollte man zuhören und versuchen irgendwie herauszufinden, welche Aktien er investiert. <lacht> Aber die das weiß man nicht. Ich finde ja bei diesem Thema so ganz faszinierend dass man ja neben dem Konsolenspiel, glaube ich, werden sich ganz viele Sportarten digital erweitern. Ne? Also das, glaube ich, ist, kann als Sportverein nochmal ganz interessant sein. Und deshalb ist es, glaube ich, meines Erachtens auch wichtig, sich damit zu beschäftigen, auch zu verstehen, wie, wie so junge Menschen zum Beispiel so FIFA spielen und welche Arten von Informationen, die zur Verfügung haben, während sie dieses Spiel spielen. Weil wenn man das weiterdenkt, kann ich mir schon vorstellen, irgendwann wird auch das lineare Sky-Signal erweitert werden um, um Inhalte, die aus Daten generiert sind, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber ich glaube, in zwei, drei Jahren werden wir sehen, es gibt das klassische TV-Bild und dann gibt es eins daneben und da geht es um Dynamik, äh, Torwahrscheinlichkeit und solche Sachen. Und da kannst du dann irgendwie gucken auf Spielerstatistiken und all solche Sachen und ich finde sowas immer interessant, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken, ohne dass es bedeutet, dass man das jetzt zwanghaft selber machen muss aber erstmal, dass man so ein bisschen so ein Verständnis dafür hat, wohin, wohin kann sich sowas auch mal entwickeln
3: Tim, spielst du FIFA?
2: Nee, Ich glaube, meine, meine FIFA-Karriere hörte bei
3: FIFA 97 <lacht> mit Wolfgang <der> Porsche und, <lacht> und der Mann, schon
2: ja. FIFA World Cup 98 ah, auf mm. Nintendo 64. Da hörte das ja. auf. Und da hatte ich nochmal so einen kleinen Rückfall und habe diesen FIFA-Manager ich glaube 2007 oder so, den habe ich gespielt.
5: Ja, ich Aber dachte, das, das würde mich mal interessieren, irgendwie, äh, wie nehmen wir denn das wahr? Was wir da machen oder ja. überhaupt? Oder für
2: also ich nehme es auf jeden Welt. Fall so wahr, dass ich mich letztens mit einem sehr guten Bekannten von mir unterhalten habe, der gerade sein Abitur gemacht hat und der mir erstmal bewusst gemacht hat, was das für eine riesen Reichweite hat. So ein, also, was E-Sports an sich überhaupt für einen riesen Markt ist. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass da ja auch dann teilweise auf Turnieren, fast wie bei Grand Slam-Turnieren im Tennis, wahnsinnige Prämien ausgeschüttet mhm. werden und auch teilweise dann so ein Finale von irgendwelchen Spielen, lass es FIFA sein oder so, dass da Millionen Leute zuschauen. Das war mir vorher nicht bewusst. Also es war mir auch, als, als es dann hieß, wir steigen ein, E-Sports und jetzt Virtual-Bundesliga und so, da habe ich dazu, ja, ist ein wachsender Markt. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt schon so groß ist. Also das ist einfach so eine riesen ähm, ja, so eine riesen
1: Reichweite. Hast du richtig was dazu gelernt? Kannst mal sehen. Ist, ich, genau. das, was wirklich echt verstörend ist,
5: ne, wenn man hier... ISL ESL One, wenn sowas in der Barclaycard Arena ist, das habe ich mir auch mal angeguckt, das sind so 12.000 Menschen. Da pilgern Leute hin, um anderen Leuten beim Spiel zuzugucken. Das, das ist, ist ja And doch genau. Du, das, hat, das hat Andreas, rette ich mal lustigerweise, ja. äh, in, in meinem Weisern zu jemandem gesagt, den ich ihm vorgestellt habe, der sich in diesem Thema mhm. irgendwie auskennt. Und äh, wir beide haben gesagt: Ja, aber Andreas, das ist doch so wie Iga.
3: Ja, das ist schon so ein bisschen. <lacht> also ich habe das neulich mal aktiv verfolgt, inzwischen kann man ja auf äh, privaten Fernsehsendern dann auch solche Turniere verfolgen und ich finde es dann interessant, dass da halt wirklich irgendwie zehn Leute in ihren Stühlen sitzen, auf ihren Monitor gucken und davor sitzen halt 12.000 Leute und gucken sich an, wie die ja. anderen in ihren Monitor gucken. Mhm. Das ist schon, schon interessant.
5: Ist interessant und ich finde, ähm, welches, äh, was ich da wirklich äh, so erstaunlich fand, es war so ein League of Legends Turnier, was ich mir angeguckt habe und du bist in so einer Halle und 12.000 Leute um dich herum flippen total aus, weil da gerade was passiert und du weißt nicht, was da passiert.
3: Das ist einfach nur unglaublich bunt also, und unglaublich du, schnell und unglaublich laut. Hä?
5: Warum jubeln denn jetzt alle? Ich verstehe es nicht.
4: Also ich, Sven, ja. ich muss da mal ein bisschen Wasser in den Wein schütteln. Ich find, bin da tatsächlich relativ konservativ, glaube ich, in der Haltung zu E-Sports. Ich fand sehr schön äh, die Haltung, die der SC Freiburg dazu eingenommen hat, die ganz klar gesagt haben, für uns bedeutet Sport, Bewegung und besten Fall draußen, so ganz klassisch. Ich weiß, hier gibt es jetzt auch die Argumente, wir holen jetzt irgendwie die Kids hier überhaupt erstmal zum FC St. Pauli und vielleicht kriegen wir sie dann irgendwann auch noch auf die Sportplätze. Allerdings muss ich sagen, habe ich da Schwierigkeiten. Und wir haben uns ja zum Beispiel im, im Fanladen auch ganz bewusst da, dagegen entschieden, eine Playstation hinzustellen. Viele andere Fanprojekte machen das. Ähm, man muss aber auch sagen, dass es überhaupt nicht äh, vermisst wird bei uns. Es wurde, glaube ich, tatsächlich noch nie irgendwie angefragt. Also es gibt gleich den Wunsch danach. Das finde ich sehr schön. Aber grundsätzlich denke ich schon, Klar, das ist die Freizeitgestaltung und das ist die Realität heutzutage, aber ich würde mir schon von einem Sportverein ehrlich gesagt irgendwie doch wünschen, dass er irgendwie die Leute von, von Monitoren, Screens und sonstigen ähm, wegbekommt und ins Real Life und in die Bewegung setzt. Aber vielleicht bin ich da auch einfach ein Auslaufmodell und ich lasse da natürlich auch gerne andere Meinungen gelten, aber das ist so, also ist das, ach, mein erster Impuls war so oh nö, als, als es hieß, wir machen da jetzt auch irgendwie was.
3: Ich finde es halt mega schwierig, da irgendwie den den Strich zu ziehen, weil Sachen wie wir hatten Jörn Weipe, wir hatten Jörn ja mal hier, der aus der Schachabteilung kommt. Und, oh Gott. Und, ja, Gott. Ja, oh Gott. und deswegen Jörn hatten wir ja schon mal hier und dann gibt gehen halt auch die Diskussionen los. Inwiefern ist Schach denn Sport und wo ist Schwimmen vielleicht mehr Sport als Schach und wo ist das? Das finde ich halt eine mega schwierige Diskussion und wir leben einfach in Zeiten, in denen du andere Möglichkeiten hattest als als du noch jung warst. Ich habe jetzt da auf einem Amiga Kick-Off
4: gespielt.
2: Selten, das das
3: hat, hat mir nicht Amiga, Amiga Kinder, das, das, kennt das
1: kennt ihr nicht Weg mehr, gekommen. da sind noch Tastaturen dran. <lacht> Sebastian. Ähm, was Johnny sagt und was du nicht vergessen darfst, ist, wie viel Körperlichkeit auch Sonnenspiel mit sich bringt, was Koordination, was Reaktionsgeschwindigkeit und Co. angeht. Das heißt, du schulst ja, wenn du das gut machst, also nicht ich, ähm, sehr viele Dinge, die du auch als Sport begreifen kannst. Natürlich ist es nicht Ausdauersport mit langen Strecken laufen, aber versuch mal mit den Reflexen und der Koordination, die die an ihren Kontrollanhang haben, mitzuhalten. Naja. Das ist schon auch du, du hast auch
4: sicherlich recht und das ist ja auch dieses Hand-Auge-Koordination, Totschlag-Argument, was oft kommt und natürlich ist Schach eine anerkannte Sportart. Formel 1 übrigens auch. Formel 1 ist das ein Sport. Oh ja, ja, ja klar, wenn wir auch abschaffen. Das ist schon ja, richtig. Ich, 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 ja, aber ich betrachte es dann tatsächlich eher so aus sozialpädagogischer Sicht und sage, das wäre schon schön, Klar kann man das auch als sportliche Leistung oder ist es mit Sicherheit auch eine sportliche Leistung, wenn man das äh, wettbewerbsmäßig sich daraufhin schult, diese Reaktion und alles was dazugehört irgendwie weiter schult und fördert. Trotzdem ist es glaube ich nicht unbedingt eine der wichtigsten Kompetenzen für junge Menschen oder Menschen im Allgemeinen, die vielleicht angesagt werden oder die ich mir wünschen würde, dass sie mehr angesagt werden.
5: Aber ist zum Beispiel so, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, ne? also auch ähm, mit diesem Zusammenhalt nicht nur unseres Teams, sondern auch wie die mit, mit ihren Konkurrenten äh, und Konkurrentinnen umgehen. Das, äh, ähm, das würde ich mir im normalen Fußball an der einen oder anderen Stelle schon mal wünschen, weil da geht es tatsächlich irgendwie darum, was du kannst und nicht wo du herkommst oder wie du aussiehst äh, oder ähnliches. Also da, das gibt da ja schon ähm, auch, auch gute Beispiele. Und Ich finde übrigens in dieser Diskussion rund um, ist das Sport oder nicht, was mich wundert, ist, warum man nicht, wenn man schon der DOSB ist, nicht vielmehr mal darauf schaut, dass das eigentliche Problem ist, dass das Spiel jemandem gehört. Ne, also äh, ob das jetzt Sport ist oder nicht, ja, das versteht natürlich irgendwie vielleicht jeder. Aber das, äh, das Problem ist ja, nehmen wir mal sowas wie League of Legends und wenn Riot Games morgen auf die Idee kommt zu sagen, die Lizenz kostet nicht mehr 8 Millionen, die kostet jetzt 800 Millionen und außerdem ändern wir die Regeln so oder so, da kannst du nichts machen, da kann niemand was machen. Also der Markt ist in dem Sinne irgendwie unreguliert. Das würde ich als Verband viel mehr äh, ins Feld führen und sagen, Fußball gehört niemandem, in dem Sinne, da macht zwar jemand die Regel, äh, aber äh, äh, hier ist es so, hier sind es privatwirtschaftliche Interessen, die, äh, die da irgendwie eine Rolle spielen. Also damit setzen wir uns natürlich auch auseinander in dem Zusammenhang und es ist bei e auch so, dass wir uns das irgendwie anschauen, so als Projekt, sag ich mal, so. aber die rabauten waren auch mal nur ein Projekt ähm, und dann äh, gucken, äh, ähm, stiftet das ähm, etwas äh, dazu oder eben auch nicht.
0: Ja, ich glaube, die, die
5: Diskussion, wem
0: das Spiel gehört, hat man gerade im Bereich FIFA oder ich spiele halt privat Madden und da ist es das gleiche, Die beide, beide Spiele gehören EA und ähm, es gibt ständig irgendwelche Schwierigkeiten, weil die Server nicht gut genug sind, weil in die Regeln eingegriffen wird, weil irgendwie Betrug vermutet wird von ja. anderen Spielern und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Diskussion als beim Sport, da haben wir andere Probleme wie Doping oder so, aber das ist halt nicht aber der eine oben drüber, der das Ganze... Beherrscht. Ja. Das könnte man natürlich sagen, mit der FIFA an sich als Organisation ist es genauso, aber das ist noch mal es ist vielleicht nochmal nach. Sehr mal beruhigend, wenn es die FIFA
5: spielen. ist, die sich
0: darin. Sehr beruhigend, ja. Gibt es, gibt es Dopingkontrollen im E-Sport? Es ja.
5: tatsächlich, ähm, gibt tatsächlich Möglichkeiten, ihr sogenanntes E-Doping ja. zu herauszufinden. Achso, das geht dann um elektronisches Doping. Ich meine, ja, ja, Doping ich bei den, den
4: Spielen denn, weil es gibt ja durchaus Möglichkeiten, sich da auch die Reflexe noch etwas schneller
5: zu machen so, und das, die Aufmerksamkeit zu schärfen. Nee, das, äh, das weiß ich nicht.
0: Und weil du gerade Konkurrentinnen sagtest, gibt es in der Virtual-Bundesliga-Spielerinnen?
5: Nee, leider nicht. Ah, okay. Ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe, um ehrlich zu sagen. Es war unser großer Wunsch, tatsächlich äh, jemanden zu finden, ähm, weil das auch äh, für uns so ein Thema war, was wir identifiziert hatten, wo wir gesagt haben, eigentlich, wenn müsste äh, es da jemanden äh, geben, ähm, beim FC St. Pauli, äh, ähm, aber das ähm, ist dann nicht so einfach. Können
0: wir nochmal so aufrufen, ne? wer ja, sich da berufen fühlt. Ja, ja, definitiv. Sehr gerne. Gut, ich habe mehrfache Anzeichen bezüglich einer Sauerstoffpause bekommen, die sollten wir jetzt mal kurz machen. Bis gleich. Hi, da sind wir wieder. Ähm, wir würden jetzt gerne so ein paar Dinge einmal etwas konkreter machen. Und da natürlich auch das ein oder andere Thema, was vielleicht ein bisschen kritischer ist, behandeln. Fangen vielleicht gleich mal ähm, mit dem Aufregerthema der letzten Wochen an, was auch relativ breit dann öffentlich diskutiert wurde. Nämlich, wir haben einen Partner, der Zigarillos herstellt. Das ist die Firma Moots. Da hast du beim... Mein Verein, Abend gesagt, momentan beschäftigen wir uns nicht mit einem neuen Zigarettenpartner. Ich habe das nicht mehr genau im Ohr. Ich meine, es ging irgendwie um E-Zigaretten. Und Moods kam dann relativ kurzfristig danach als neuer Sponsor dazu. Stellt jetzt keine E-Zigaretten her, ist aber natürlich mit Zigarettos die gleiche Spielwiese. war ja. dir das da durchgerutscht? Hattest du das in im Zettel oder wie
5: kam es dazu? Also ich bin tatsächlich ganz froh, dass du es das ansprichst, weil äh, äh, das ist äh, äh, für uns wirklich ein absolut äh, Wunderpunkt, äh, weil äh, in meiner Wahrnehmung bei dem Thema ganz viel äh, auch kaputt gegangen ist äh, und äh, da waren wir jetzt alles andere als schuld, äh, schuldlos. Das äh, ist so, ich glaube, man, man muss da zwei Dinge voneinander trennen, ja, Schießt sich auf mein Zettel Nee, ich habe ah, auf Da müssen wir äh, äh, zwei Dinge voneinander trennen. Also einmal, ähm, dass dann ja äh, der Vorwurf äh, hinterher äh, im Raum stand, ähm, Bernd und ich hätten äh, die ja dort anwesenden irgendwie bewusst angelogen. Ähm, das ist natürlich irgendwie äh, wirklich äh, ein hartes, äh, erstmal ein harter Vorwurf. Ähm, und das hat meines Erachtens irgendwie die meisten Irritationen ausgelöst. Und das andere ist natürlich die grundsätzliche Frage bei Nikotin oder, oder Tabak-Sponsoring insgesamt. Und was da halt so dranhängt. Ähm, und was man mal klar sagen muss, ist, dieser Vertrauensverlust, der damit einhergeht, der ist im Nachhinein tatsächlich aus, also sogar aus meiner Sicht irgendwie nachvollziehbar. Weil ähm, wir, äh, wir da in so einer... Situation waren. Insgesamt irgendwie bei diesem Abend ist es so gewesen, das würde ich dem irgendwie einmal gerne ein bisschen vorweg schicken. Ich bin da tatsächlich so total fröhlich reingegangen. Was ich dachte, oh, super, jetzt spricht man hier irgendwie miteinander und wurde so ein bisschen tatsächlich überrollt, teilweise von der Art und Weise, wie, wie unsere Aussagen da irgendwie aufgenommen wurden. Ähm, und äh, da, damit bin ich den ganzen Abend über irgendwie nicht so, nicht so richtig klar äh, gekommen. Da gab es ja auch diese Bosshaus-Geschichte zum Beispiel. Ne? Die, also es baute sich irgendwie so eine Stimmung auf, vielleicht hätte man auch ein bisschen mehr moderieren können noch, äh, baute sich meines Erachtens so ein bisschen so eine Stimmung auf, ähm, dass man uns auch äh, äh, ein bisschen schlecht aussehen lassen wollte. will ich jetzt niemandem unterstellen, aber ein bisschen so war das so, aber auch da sind wir sicherlich nicht ganz schuldlos angewiesen. Ähm, bei Bossos zum Beispiel ist es so gewesen, wenn ich das einmal hier so sagen darf, ist ähm, direkt äh, äh, vor mir saß ja Miguel Martinez und der hat das gesagt, äh, 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 ach Mensch, zum Glück nicht frei will. und ich habe das einfach nur laut wiederholt. Ne? Ähm, so, also es war auf eher so eine flapsige Art und Weise äh, und das war ein großer Fehler, das so zu machen, weil das äh, hat natürlich dann irgendwie so da irgendwie ins Kontor gehauen und äh, hat mich da auch ein Stück weit verunsichert. Aber wie war das jetzt mit Mut? Also in dem Sinne ist es tatsächlich so, dass was ich vorhin schon mal sagte, wir waren einfach schlecht äh, abgestimmt. Wir haben uns äh, äh, schon mit dem Thema beschäftigt, aber äh, äh, ich war äh, und Bernd auch nicht schlicht und einfach nicht genau darüber informiert, was wir jetzt äh, äh, irgendwie mit denen machen und, und ob überhaupt. Und, für mich war in dem Moment eigentlich tatsächlich eher dieses Thema E-Zigarette im Fokus. Und weil wir uns damit schon länger beschäftigt hatten, weil E-Zigarette, die haben halt relativ große Budgets zur Verfügung. Und du könntest ja auch irgendwie eine interessante Geschichte darüber erzählen, so rauchfrei im Stadion, nur noch E-Zigarette e und ähnliches. Und haben dann aber für uns tatsächlich gesagt wir möchten ganz bewusst kein E-Zigaretten-Sponsoring, weil die Firmen, die da aktiv Werbung machen, die umwerben halt vor allen Dingen eine sehr, sehr junge Zielgruppe, Rauchen bzw. der Genuss von Nikotin, gerade in den USA kann man das ja sehr gut beobachten, wird irgendwie wieder so ein bisschen en vogue. Und da haben wir gesagt, also diese Art von Suchtmittel wollen wir da nicht unterstützen. Deshalb bezog sich dieses Nein, wir machen... Wir beschäftigen uns nicht damit, bezog sich halt darauf, ähm, aber man kann natürlich schon berechtigt die Frage stellen, ob das nicht so ist, als würde ich sagen, ähm, wir machen kein Bier, aber dann machen wir Wein, ne? weil wenn dann irgendwie zwei Wochen später irgendwie muts kommt und das ist definitiv richtig schlecht von uns kommuniziert gewesen, wurde ja aber eigentlich jetzt noch so ein bisschen äh, in den Fokus der Öffentlichkeit nach dem Derby gerückt. Ähm, durch die Berichterstattung des, äh, des magischen FCs und ähm, den habe ich tatsächlich als zumindest für mich persönlich schwierig irgendwie wahrgenommen, weil das halt so sehr skandalisierend war und wir uns überlegt haben, wie reagieren wir denn jetzt darauf, also antwortet man jetzt irgendwie darauf und sagt so, hey, so war es gar nicht gewesen, es war irgendwie anders gewesen. Ähm, und haben dann aber äh, uns dagegen entschieden, weil wir glauben, glaubten, das findet dann irgendwie auch in so einer Öffentlichkeit statt und dabei kann irgendwie keiner wirklich gewinnen. Und dann kam tatsächlich sehr, sehr rasch äh, dein, deine Anfrage, äh, äh, hier zu sein. Und da habe ich gedacht, das ist ja vielleicht dann irgendwie das bessere Forum, um, um das mal äh, irgendwie so, äh, so darzustellen. Aber äh, grundsätzlich... Äh, äh, muss man schon sagen, das ist wahnsinnig bedauerlich, was da passiert ist, vor allen Dingen, wenn das mit Vertrauensverlust anhergeht. Ne? Äh, ähm, es ist jetzt irgendwie an uns ähm, dazu beizutragen, dass, äh, dass, uns da, dass man uns da wieder mehr, äh, mehr vertraut, weil das Thema ist erstmal so irgendwie in der Welt und ist wirklich bedauerlich.
1: Sebastian? Ähm, ich gehe deine problematische Haltung zum Thema Skandalisierung glaube ich, weitgehend mit. In dem Fall kann ich es aber sehr gut nachvollziehen, weil zwei Wochen vorher, glaube yeah. ich, ungefähr auf dieser Veranstaltung halt <lacht> entsprechend Aussagen getroffen wurden. Und ich finde es schon legitim, dann aus Sicht von jemandem, der im Plenum saß, zu sagen, ich fühle mich da angelogen. Mhm. Ähm, und ich habe dich jetzt so interpretiert, dass du das auch irgendwie nachvollziehen kannst. Grundsätzlich wäre für mich aber drüber drübergelegt nochmal die Frage... Okay, E-Zigaretten beschäftigt ihr euch nicht mit, wie ist es allgemein mit dem Thema Suchtmittel, was ja schon im Stadion ein sehr großes Thema ist, sowohl was die Präsenz von Werbung angeht, als auch quasi die Verwendung, aber wir mhm. reden wir jetzt erstmal von, von Marketing. So.
5: Grundsätzlich ist, äh, ist es beim, beim Thema Suchtmittel so, das, das hört sich jetzt irgendwie so blöd an, äh, aber irgendwie ähm, leider gehört das ja irgendwie doch immer noch zum, zum Fußball irgendwie ähm, mit dazu. Wird ja auch äh, vielfach äh, nun einfach hier betrieben. Aber es ist schon richtig, die Frage zu stellen, ähm, welchen Weg der FC St. Pauli da irgendwie gehen will. Ich finde das auch richtig, dass sowas auf der Mitgliederversammlung da mal diskutiert wird. Mit welchem Ausgang äh, dann irgendwie auch immer. Nur es ist es ist halt so, ähm, aus der Sicht wieder desjenigen, der äh, mit dafür verantwortlich ist, dass wir äh, genug finanzielle Mittel zur Verfügung haben, äh, äh, eine Profifußballmannschaft zu unterhalten, die mindestens zweite Liga spielen kann und eines Vereins, der sich sowieso schon ein paar strukturelle äh, sagen wir mal, Nachteile gegenüber anderen erlaubt, ob es jetzt das Einsammeln von Fremdkapital ist äh, äh, zum Beispiel oder der Veräußerung eines ja. Stadionnamens namens, bist du da natürlich irgendwie schon in der, in der Abwägung, was du, was du auch hier an dieser Stelle irgendwie unter, unterlässt. Also deshalb, ich, ich finde, es gibt da keine irgendwie schwarz-weiß-Antworten zu.
2: Tim? Ja, zwei Fragen also zu dem Thema, weil du das gerade selbst angebracht hast, dass man als natürlich als auf, auf solche Einnahmen angewiesen ist. Es gibt ja diese... Unterteilungen, Hauptsponsor, Herz von St. Pauli, Kiezkönig, Kapitän, Stammspieler auch in der Reihenfolge, je auch nach Größe. Was ist denn was ist Mut für, ein, für eine Kategorie? Also da geht es ja nicht um
5: eine sechsstellige Summe, würde ich jetzt mal sagen. Nein, nee, definitiv. Also du, wenn, wenn du das im na, Nahe, betrachtest, aber das ist für uns natürlich auch immer so, nun, 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 ähm, ist es eine Partnerschaft, die da ist? Äh, de deshalb ähm, halten wir uns jetzt auch erstmal an den Vertrag, äh, wie er ja geschlossen wurde. Ob das jetzt äh, die, wie die Umstände darüber waren, haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber man kann aber so viel dazu sagen, das, was es am Ende irgendwie äh, 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 an Belastung mitbringt, das rechtfertigt definitiv nicht die Summe, die dahinter steht. Und ganz klar, würde ich sagen.
2: Und ähm, wir hatten. Ja. Im letzten Jahr hatten wir Michael vom CSR zu Gast. Der hat erzählt, dass in diesem Prozess auch von der, von der Akquise, dass da der CSR sozusagen so eine Art Veto-Recht hat. Wie läuft denn das bei so, bei so, einer, bei so einem Vertrag dann mit Muts in dem Fall direkt ab? Weil wenn ich mir vorstelle, dass diese Mein-Verein-Veranstaltung stattgefunden hat, da wird man ja spätestens ein Tag später gedacht haben, oh scheiße, so ungefähr, oder... Er hätte da nicht schon viel früher, Stichwort Suchtprävention oder Umgang mit Suchtmitteln. Also, was, also, de, ich sag mal so, das ist aber mein persönliches Gefühl, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas nicht sehr kritisch beäugt wird. So, so,
5: ein, so ein Deal, vor allem auf der Ebene. Ja, aber äh, was einfach die Wahrheit ist, die, die Prozesse waren schlecht und einfach, was das angeht, noch nicht äh, optimal. In der, in der Synchronisation dessen, wie es das Marketing und das CSR betrachtet hat. Und äh, was das dann am Ende tatsächlich, oder wie es dann am Ende zu dieser Vertragsunterschrift gekommen ist. Das, da waren wir jetzt schlicht und einfach nicht gut genommen. Das klingt ja zumindest so, als
0: wenn jetzt nicht die nächsten 30 Jahre dieser Partner weiter im Stadion bleibt. Aber was jetzt gerade als ähm, großer Kritikpunkt ja auch aus meiner Sicht wirklich steht, ist, dass die dann halt auch noch an Spieltagen die Dinger hier verteilen dürfen. Ähm, ich habe mich so ein bisschen eingelesen in Tabakwerbung allgemein, das ist ein ziemlich großer Beritt und es gibt da so eine Art ich weiß gar nicht, Selbstverpflichtung oder sowas der Tabakhersteller, was auch gerade Sportveranstaltungen anbelangt und in Deutschland ist man da hinter anderen Ländern deutlich hinterher, da sind die teilweise sehr viel restriktiver. Ähm, ist das auch vertraglich denen zugesichert worden, hier die Dinger verteilen zu dürfen gratis oder ist das auch irgendwie durchgerutscht?
5: Nee, also tatsächlich, das ist auch eher ein Vertriebsthema, aber ich bin insofern irgendwie auskunftsfähig, dass, äh, dass die hier schon Promotions machen dürfen, aber unter der klaren Vorgabe nur Raucher anzusprechen. Ähm, und äh, zumindest habe ich bis dato äh, nicht gehört, dass sie das irgendwie anders gemacht haben. Bei Muts ohne das jetzt irgendwie schönreden zu wollen, sehe ich das insofern so, das ist ja, das ist ja kein Produkt, ähm, wo man jetzt irgendwie junge Menschen dazu bekommt zu sagen, hey, fang doch mal mit dem Rauchen an. Ne? Also du musst schon eine gewisse, äh, 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 wahrscheinlich sogar ein gewisses Alter irgendwie haben, äh, um, um äh, auf Mut zu kommen. Aber vor allen Dingen ist es so, dass die Promotoren nur die aktiv ansprechen, bei denen sie wahrgenommen haben, dass sie halt selber auch Raucher sind. Sebastian.
1: Mal ab von dem Konkreten, was du, so habe ich dich jetzt interpretiert, schon mitgenommen hast von dieser Mutsgeschichte oder der e zigaretten moods Was habt ihr denn oder versucht ihr denn zu verändern in euren Prozessen, damit sowas nicht wieder vorkommt? Also, äh, tatsächlich,
5: ähm, überhaupt ist er den Prozess so, ähm, so in Gang zu setzen. Und ähm, das haben wir mittlerweile. Das hat funktioniert. Das ist ähm, das, was ich im, im ersten Teil so ein bisschen gesagt habe. Wir waren ähm, in, der, in der Zusammenarbeit mit den ganzen, auch den neuen Vermarktungskollegen, die dazu gekommen sind, tatsächlich erstmal vielfach damit beschäftigt, überhaupt den Laden so ein bisschen so am Laufen zu halten. Das hört sich jetzt so irgendwie so blöd an, aber wir waren unheimlich viel damit beschäftigt. Ähm, äh, äh, Logos zu besorgen, so plötzlich das jetzt anhört, weil es gab keine, seitens unseres ehemaligen Vermarkters keine vernünftige Bilddatenbank, der Logos, beziehungsweise uns ist keine übergeben worden. Das hat unheimlich viele Kapazitäten gewonnen. Das hört sich jetzt irgendwie tatsächlich ein bisschen banal an, wenn ich das erzähle. Ähm, aber äh, äh, wir waren da einfach, äh, ja, wir waren da prozessual noch nicht so sicher. Ich kann ich kann nur sagen, das ist das, was ich meinte, wenn es auch darum geht, irgendwie wieder äh, sich Vertrauen zu erarbeiten, dass uns sowas schlicht und einfach nicht wieder passiert, wie es passiert ist. Wie lange läuft dieser Vertrag jetzt eigentlich? Kannst du da was zu sagen? Äh, äh, Soweit ich weiß, äh, diese Saison. Soweit ich weiß. Ne? Okay. Da haben wir diverse Fragen
0: zu bekommen, unter anderem von Arthur Abendbrot und auch Frau Hassi. Ähm, ich habe bestimmt den ein oder anderen Fragesteller auch mal vergessen. Also wir haben auch teilweise Fragen schon abgearbeitet, wo ich die jetzt gar nicht so richtig vorgelesen hatte. Ähm, Entschuldigung, Tim, hatte
2: noch was? Alles gut. Ich hatte eine ähnliche Frage wie Sebastian, wie, wie man oder vielleicht das ist doch noch mal eine bisschen andere Frage, wie wie geht man jetzt um mit so einem Problemfall? Ich nenne das mal das ganze mal ein Problemfall, weil natürlich auch der Sponsor an sich mit Sicherheit, mit dem, mit der Resonanz, die davon gekommen ist, das wird da er ja
5: auch mitgekriegt haben. Du meinst, dass der selber Schaden nimmt, also, also aus seiner Sicht? Mhm. Ich weiß nicht, das kannst du wahrscheinlich besser sagen als ich, ob der das so wahrnimmt. Das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, weil ich mit dem jetzt irgendwie nicht in, äh, im Austausch stehe, sondern das sind die Vertriebskollegen. Ja. Also ich weiß auch nicht, nach welchen Kriterien die jetzt ein, ein, ein gutes und ein schlechtes Sponsoring oder Engagement, ähm, wie die das bewerten. Und wie ist jetzt der, also, was lernt man aus,
2: aus der Geschichte? muss da Müssen die Abstimmungsprozesse bis zu so einer Vertragsunterschrift besser laufen oder was? Ja.
5: Also so, so einfach kann man sagen, ja. Sie laufen ja auch hoffentlich schon besser, also hoffentlich deshalb, weil so etwas ja jetzt uns gerade hier nicht ins Haus steht. Also ein bisschen kommt mir diese ganze Geschichte so vor, so wie so, so Murphy's Law mäßig, weißt du, also so, was schief gehen kann in so einem Fall, geht irgendwie, schief. schief, so, sowas gibt es ja und ähm, tatsächlich viel mehr gibt es dazu dann auch nicht zu sagen, außer, dass es wahnsinnig bedauerlich ist, dass es so gelaufen ist, weil äh, zumindest wir auch tatsächlich äh, irgendwie auch einen persönlichen Schaden davon getragen haben.
0: Okay, dann wollen wir die auch nicht weiter ähm, hervorheben. Zweites großes Thema der letzten Monate, und das ist quasi seit Saisonbeginn, die Saisonkampagne. Vielleicht müssen wir da für die nicht so ganz mit dem FCM-Polive gewanderten Hörer und Hörerinnen einmal ausholen. Es gibt eine ich habe es jetzt hier mal Kritzelpapier-Kampagne genannt, du kannst vielleicht mal sagen, wie sie bei euch intern heißt, wo halt alles das, was rund um den Verein momentan kommuniziert wird, auf diesem Karo-Papier mit Zeichnungen dargestellt wird. Und vorsichtig formuliert, die Reaktionen der Fanöffentlichkeit waren schon mal euphorischer. Ja. Wie
3: Thema vorbei. Das ist nächste das das so <lacht> ja, ich
0: habe zum Beispiel eine Frage, ohne den Fragen den jetzt namentlich nennen zu dürfen. Gab es Reaktionen der Spieler dazu, wie sie denn dargestellt werden? Beispiel gestern Geburtstagsglückwünsche an Herrn Lankford, so wie der da gemalt wurde, das wäre für mich ein Kündigungsgrund aus Sicht des Spielers. Ja, das
5: ist vielleicht äh, etwas überspitzt, aber es zeigt die Richtung an, in die, die Frage gehen soll. Tatsächlich muss man sagen, äh, unabhängig jetzt irgendwie von welcher Kampagne du hast immer Spieler die Dinge problematisch sehen. Ähm, wir haben ja auch schon mal bei dieser Gaffer-Kampagne das ja auch ähnlich gemacht, dass sie die halt sozusagen aus diesen Gafferstücken so zusammengesetzt haben. Ähm, da hat sich auch der eine oder andere beschwert. Äh, unter anderem kann ich jemand zitieren. Matze Hein, der sagt, das sind, das sind, beziehungsweise Matze, aber jetzt guck mal, du hast jetzt irgendwie wahrscheinlich 25 Autogrammkarten zu Hause und überall ist es ein schlechtes Bild von dir. Und jetzt hast du mal sowas. Und ich so, du hast eigentlich recht, das ist irgendwie eigentlich auch so. Ähm, Tatsächlich ist das bei so einer Saisonkampagne immer, ähm, immer so... Ähm, also persönlich haben mich tatsächlich die negativen ähm, äh, Auswirkungen dessen so ein bisschen überrascht. Ähm, und ich fand vorhin deine Frage total interessant, äh, Sebastian, in Richtung äh, dessen was man eigentlich macht, was man für Strategien hat, um irgendwie herauszufinden, wie die Fansiele tickt. So, und war das im Sinne, hast du es ja gesagt. Und vielleicht waren wir da mal ein Stück weit entkoppelt. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Was haben wir, warum haben wir das gemacht? Wir haben diese Kampagne deshalb gemacht, weil wir tatsächlich für uns so mal so eine Zäsur machen wollten gegenüber den eher bedeutungsschwereren Dingen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Immer mit so einem Motto, ne? ähm, äh, ob es jetzt ist, äh, nichts wird von alleine gut oder, ähm, oder ähnliches, ähm, was immer so ein bisschen was Programmatisches hatte. Und wir wollten für uns einfach mal irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit an uns nicht mehr so ernst nehmen. Das steht eigentlich so, so ein bisschen dahinter, dass wir gesagt haben, der FC St. Pauli hat diese Art von Saisonkommunikation im Prinzip mal in den späten 90ern erfunden mit der Star-Club. Und wir sind jetzt auch eigentlich die Einzigen, die mal sagen können: Wisst ihr was? Das ist eigentlich alles Quatsch. Ähm, wir malen das jetzt mal so hin, wie uns das gerade irgendwie so ein bisschen in den Sinn kommt. Ähm, und wir haben innerhalb des Vereins, auch mit Präsidium oder so, oder auch Aufsichtsrat, da hat niemand, tatsächlich niemand den Finger gemacht. Das aber, nicht richtig irgendwie? So, äh, kann man auch da sagen, waren die da auch schon ein bisschen irgendwie gedrückt. Wir fanden das wahnsinnig <lacht> lustig einfach mal so unbeschwert zu sein. Und ähm, wo die Kampagne unheimlich gut funktioniert, ist zum Beispiel in der Kommunikation mit Sponsoren. Ähm, und auch ein bisschen, äh, zum Beispiel eine interessante Geschichte, die, die, die VIP-Benzel, ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt, da steht denn drin, so weil die Kampagne lebt eigentlich sehr über Text, steht drin, Benzel für wichtige Leute. So. Und es gibt ja tatsächlich einige, die, die, die das nicht verstehen. Ne? Die dann sagen, hey, wieso, ich, hab, ich bin ja ich, was, was jetzt. Aber den kannst du dann ja auch gut sagen, wenn du das nicht verstehst, dann bist du vielleicht auch nicht ganz richtig. Ähm, so. Und die, äh, du kannst halt innerhalb dieser Kampagne auch so, so, so viel Unfug machen. Ähm, und das fanden wir für uns irgendwie äh, tatsächlich, tatsächlich irgendwie ganz, ganz schön. Also im weitesten Sinne wollten wir uns damit nicht mehr so ernst nehmen.
4: Ja, meine Frage hat sich gerade so ein bisschen erledigt. Tatsächlich wäre die, die Frage gewesen, auf welche Zielgruppe werden denn diese Kampagnen im Allgemeinen zugeschnitten? Weil so wie ich das jetzt wahrnehme, Umfeld, Fanszene, unser Klientel, mit dem wir täglich zu tun haben, da findet das wirklich niemand gut und die Menschen würden sich würden äh, wünschen, ähm, wenn du tatsächlich den Punkt, den du vielleicht irgendwie dargestellt hast, eben erreichen zu wollen ursprünglich, wenn das tatsächlich mal passieren würde, also tatsächliche Rücknahme Ganz viele Leute würden sich, glaube ich, wünschen, eine Kampagne, die nicht als Kampagne erkennbar ist, sondern tatsächlich, weil halt, oder eine Kampagne, der man nicht ansieht, dass sich darüber ernsthaft Gedanken gemacht wurde. Ist es so. jetzt so? Ich weiß nicht, jetzt ist es auch schon wieder ein bisschen widersprüchlich, ne? aber genau, das wäre halt die Frage. Für, für wen wird das, ist es tatsächlich eher Richtung Außenkommunikation, erweiterte, gegebenenfalls sogar internationale Fanbase und Partnersponsoren? Im hast ja schon was dazu gesagt, im Nahfeld wurde offensichtlich nicht richtig gehört, ähm, ja. aber gibt es da irgendwie so, eine, so einen Gedanken, in welche Richtung,
5: warum machen wir das eigentlich? Warum wir wollen wir, das Kommunikation wollen wir unser machen? Publikum
4: unterhalten, wollen wir unsere, unsere Fans irgendwie was zum Lachen bieten oder ist es eigentlich dann doch eher ein Marketinginstrument?
2: Das ist ja auch, bevor ich jetzt hier meine Frage nochmal dazu stelle, auch das Stichwort Nachhaltigkeit würde ich da vielleicht auch mit einbringen wollen. Also, ich meine, so eine Saison kampagne das Neuentwickeln von Grafiken oder allgemein das, das Neubedrucken von Textilien und so, das hat ja auch eine dahingehende Komponente, wenn man, wie du sagst, wenn man was entwickelt, was irgendwie nicht unbedingt als Kampagne erkennbar ist, dann kann man sowas ja auch längerfristig einsetzen. Mhm. Oh.
5: Äh, ja, also... Äh, das ist, schon, das ist schon richtig. Also ich glaube, man muss das aus unserer aus unserer Brille so betrachten, dass es für uns schon auch so eine gewisse Zäsur war, zu sagen, wir wollen eigentlich auch ein bisschen mehr weg von, von diesem Programmatischen. Und das war jetzt die Idee, die uns in dem Zusammenhang eigentlich tatsächlich so am besten gefallen hat. Weil das Schöne ist, hiernach kannst du eigentlich wieder alles machen. So, Je nach kannst du auch wieder ganz, ganz. Da haben wir alle Angst. Ein
1: bisschen. <lacht> ein bisschen, ein bisschen
5: äh, ähm, es Papier. Genau. Mit alles machen. Je nach kannst du äh, problemlos auch genau das machen, was du gesagt hast, ohne jetzt äh, zu sagen, dass wir es das so machen werden. Aber du kannst wieder ganz. Äh, nicht mehr zu viel wollen. Ja. So, ähm, und. Äh, Tatsächlich ist die, sind, ist die Zielgruppe der, der Kampagne auch ganz oft in Richtung Partner und Sponsoren ähm, und soll halt äh, helfen, dabei den FC St. Pauli in der Außendarstellung zu positionieren. Das, ähm, und das ist ganz oft eben nicht die, äh, die, 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 sag mal, die aktive Fanszene, so nenne ich das jetzt ja. mal. Ich zum Beispiel... Äh, ähm, alle meine Freunde und Freundinnen, mit denen ich da oben sitze, die fanden das alle super lustig. So, Also, das passiert
4: auch. Das kann ich nachvollziehen, das ist ja auch kontextunabhängig oder außerhalb dieses Kontext kann ich ja auch sagen, okay, das ist irgendwie originell. Ich glaube tatsächlich genau das, was so in Fanszene und im Nahfeld hier und bei den engagierten Menschen rund um den Verein ist halt auch so eine gewisse Sehnsucht spürbar, ja, nicht immer den dollsten Otto rauszuhauen, ne, sondern auch mal irgendwie ein bisschen normal zu sein. Vor allem nicht immer über lustig sein zu müssen. Ne. Es gibt ja auch immer wieder dieses, früher war hier alles leichter, früher war alles witziger, auch die Fans ironisch und so weiter. Das ist halt durch die Außendarstellung und auch durch die Darstellung von außen, durch Medien und so weiter, aus meiner Sicht zu dermaßen überstrapaziert worden, dass viele Leute einfach von allem, was auch nur im Ansatz versucht, witzig zu sein, dass die da mittlerweile allergisch drauf reagieren, was dann auch wieder unschöne Folgen tatsächlich hat, so ne? dass viel Verbissenheit reinkommt und mhm. hinter allen Ecken irgendwas befürchtet wird. Aber ich glaube, da gibt es schon so eine gewisse Sehnsucht nach so einer gewissen Normalität und nicht immer den, den Fußballclown darstellen zu müssen oder mhm. die guten Fans. So. Mhm. Aber es können auch auf diese ja. Werte -Sachen kommen. Dass es, nicht, ne, es wird so offensiv vertreten. Ja. Dass du kriegst so eine als St. Pauli-Fan so eine dermaßen wuchtige ähm, Deutung schon aufgesetzt,
5: dass ich schon verstehen kann, dass da auch Leute von genervt
4: sind. Ja. Sagen, Aber ähm,
5: betrachte es mal äh, andersrum. Wenn du zum Beispiel äh, ähm, so, wir haben ja vorhin schon, so, schon mal ein bisschen so über das Thema Marke gesprochen. Ähm, unsere Aufgabe ist ja, dass der FC St. Pauli vor allen Dingen auch in einem gewissen Mainstream eine gewisse Wahrnehmung hat. Ähm, oder auch vielleicht bei 27.000 Leuten hier im Stadion, die die vielleicht nicht so engagiert sind, die aber schon sehr, sehr lange herkommen. Ähm, und das, äh, das Ganze ist auch ein bisschen aus unserer Sicht ein bisschen so, so wie ein Korrektiv zu verstehen. Also ähm, nehmen wir jetzt mal ähm, die jüngere Vergangenheit und vielfach die Kommunikation über Themen wie jetzt äh, 50 plus 1 zum Beispiel. Ähm, die, die Themen, die da stark auch von Andreas Rettig getrieben wurden und so. Und ähm, für mich, ich hoffe, er hört das jetzt nicht, für mich hatte das ab und an immer so eine Schulsprecher-Attitüde. Also so, wir erklären allen, wie es richtig ist. So. Und da auch mal zu sagen so, also nee, wir machen jetzt mal alles falsch. Äh, ähm, also äh, ich glaube, Erik Haut hatte mal irgendwie vom Dadaismus gesprochen, ähm, Soweit äh, ist, es, ist es hier natürlich nicht, aber ähm, schon mit dieser Kampagne auch so, so ein bisschen so, so, so einen Gegenpol zu setzen gegen dieses: wir machen immer irgendwie alles richtig. Ne? Wir erklären allen, äh, wie man als Fußballverein zu sein hat. Und, äh, und, und das, ähm, das ist jetzt erstmal, sage ich mal, dem, weil wir über Marke sprechen, ne? das darf man jetzt nicht aus dem Kontext reißen. Wenn wir über Marke sprechen, wir sind nun mal. Eine rebellische Marke. Das heißt, die Dinge macht, die andere sich nicht trauen. Mhm. Ähm, und äh, das haben wir ähm, ab und an in der Außendarstellung ähm, nicht mehr unbedingt getan. Deshalb haben wir auch diesen Gaffer-Stil zum Beispiel mal gewählt. Ne? Und, äh, uns, uns, ähm, oder jetzt in diesem Falle diese, ähm, diese Kampagne. Das
4: ist aus meiner Sicht natürlich immer birgt es irgendwie die Gefahr, und das habe ich ja eben schon so ein bisschen angerissen, dass da dann halt auch Widerstand entsteht, ne? der halt dann auch tatsächlich nicht immer nur positiv ist. Wenn, ne? wenn ich das auf Fankultur irgendwie runterbreche, wenn der Verein sich zu sehr anstrengt, der besondere Verein zu sein, ja. dann könnte ich mir vorstellen, oder ich meine das auch teilweise zu beobachten, dass es auch Fans gibt, die sagen, wir nehmen uns jetzt hier aber auch mal wie normale Fußballfans oder wie Fußballfans, die wir oder ich jetzt vielleicht gar nicht so cool finde. Und äh, was hier ja auch vor ein paar Jahren noch völlig anders gelebt wurde, in der, in der absoluten Masse und in der Breite. Ne? So was, äh
5: du meinst, also das musst du erklären, dass die Kampagne dazu beiträgt, dass Leute sich im Stadion schlecht benehmen, weil sie sagen, Hör, der Verein, der, dem ist ja auch alles egal, oder wie? Nee,
4: es geht, nicht um, es geht nicht um schlecht benehmen im Stadion, jetzt konkret, aber tatsächlich so breit, wie sich der Verein in der Kommunikation nach draußen jetzt auch immer wieder diese Werte in den Forderungen stellt meiner Meinung nach vielfach überbetont. Mhm. Richtige Werte, gute Werte. Auch eine Sache, die wir uns alle immer gewünscht haben in der Vergangenheit, dass der Verein auch dafür eintritt. Aus meiner Sicht ist es aber in vielen Feldern ein bisschen too much. Mhm. Und ich erlebe schon, dass es durchaus Fans gibt, die irgendwie, glaube ich, eher sich auch von sowas dann gerne mal abgrenzen. Oder vielleicht auch dadurch, oder auch mal einfach ein Zeichen setzen von wegen so, ich mache ihn heute mal so, wie ich will. Mhm. Weil der Verein nervt auch so ein bisschen. Zumindest sehe ich die Gefahr, dass es eine Entwicklung in diese Richtung geben könnte. Ja.
2: Was ja jetzt nicht im Gegensatz zu so einer Saisonkampagne steht, sondern das ja tatsächlich ähm, eher naja, unterstützt sozusagen, ne? weil du ja auch gesagt hattest, dass, ähm, dass das ein bisschen überdreht wurde sozusagen und ihr sozusagen auch die Kampagne so gewählt habt, um eben mal sozusagen so ein freies Feld wieder zu schaffen. Ne? Also, genau. Genau,
5: also
0: ja. Ich hatte Wortmeldungen von Johnny und Sebastian, das ist aber so lange her, dass ich nie mehr weiß, ob sie noch aktiv ja, sind. Ja, ich
3: würde das Thema ganz gerne ziemlich abschließen mit den Worten, dass mir diese <lacht> Saisonkampagne wie auch alle anderen Saisonkampagnen davor <lacht> total am Arsch vorbeigehen. Also ich fand das mit dem Gaffertape nicht cool. Nur weil
1: man mit dem Rücken zum Spielfeld steht. Und
3: ich fand das mit dem, ich fand das mit dem, mit dem äh, karierten Papier nicht cool. Aber ich kann mich auch an keine Kampagne erinnern, bei der ich gesagt hätte, oh ja, geil, gerne, danke mehr davon. Ich habe neulich erst meine ganzen Dauerkarten, also meine ganzen ist in dem Fall auch übertrieben, aber meine Dauerkarten äh, sortiert und in den Bilderrahmen gehangen. Ich werde jetzt langsam über 30, ich kann spießig werden. Und habe festgestellt, dass alle, wirklich alle mich nicht ansprechen. Und wer hierher kommt, kommt halt nicht hierher wegen dem hübschen Briefpapier. Und wer hierher kommt, kommt hier nicht her weil die Dauerkarte so gut aussieht. Sondern wegen dem tollen Fußball. Sondern wegen dem großartigen, hervorragenden Fußball, den 30 Gramm leichteren Unterhosen und den, den viel, viel schnelleren Spielern.
5: Ich glaube, es sind nur drei. Klar? Aber ich fand zum Beispiel interessant, das, das habe ich erst, als ich in der Ausstellung war, wahrgenommen, dass die bei dem Kiezbeben diese scheiß St. Pauli-Dauerkarten, dass die, die da irgendwie hingehängt haben, als anscheinend Beispiele einer an Entwicklung des Vereins. Das, das fand ich schon ganz... Also interessant. Das heißt aber, ich vernehme bei euch, ihr würdet euch mehr Normalität wünschen oder, oder wie soll ich das ähm, interpretieren? Also
0: ich finde das, was Sven eben gesagt hat, passt super, ähm, eine Kampagne zu machen, um zu zeigen, dass man, wie du gesagt hast, jetzt äh, die Kampagnen an sich so ein bisschen ad absurdum führen will oder auch wieder auf Null zurücksetzen will, da wäre es halt schöner gewesen, keine Kampagne zu machen mhm. und nicht eine Kampagne, die dann
5: in sich durch das Nichtvorhandensein schon wieder witzig sein will. Haben wir zum Beispiel, auch wenn es Gaffer Tape war in der Saison davor gemacht, da gab es ja kein Motto, ne? Das war die, wo, wo es invertiert war, also wo, wo graues und schwarzes Gaffer Tape war. Da hatten wir eigentlich wie ein sehr programmatisches Saisonmotto, was wir uns aber nicht getraut haben, weil wir die Befürchtung hatten, dass wir zu sehr auf den Sport bezogen. Wir haben ja bei uns intern ein, ein Kompass im weitesten Sinne, äh, das, das Zielgruppe sind, sind Mitarbeiter beim FC St. Pauli. Ähm, und in, äh, ne, wie man das klassischerweise macht mit, mit Vision, Mission und so weiter, ist unsere Mission in der verkürzten Form: ein anderer Fußball ist möglich. Ähm, und das sollte eigentlich auch die Kommunikation in der vorletzten Saison sein. Dahinter steht natürlich eigentlich, die Darstellung dessen, dass wir glauben, man kann erfolgreich Fußball spielen ähm, und im Profifußball erfolgreich sein, ohne den ganzen Mist mitzumachen, den andere mitmachen. Das ist so der Kontext. Nur wir haben immer die Befürchtung gehabt, dass wird dann doch auf die Performance der Mannschaft auf dem Platz gezogen äh, und haben es deshalb irgendwie gelassen. Ähm, Deshalb, äh, die empfand ich zum Beispiel so als, als äh, relativ äh, neutral. Und ich glaube, Tim, Durst, wurde in die Frage gestellt, ob wir Pläne haben, so die Fanszene zum Beispiel bei der Entwicklung von sowas mit, äh, mit einzubeziehen. Mhm. Ähm, das wäre nämlich eine Frage gewesen, die ich heute gestellt hätte. Ich hätte da die Befürchtung, dass man uns sogar auch das zum Nachteil gereichen würde, dass man sagen würde, toll, jetzt wollte ich auch noch unsere Ideen haben. Wie, äh, äh, also, weißt du, das ist auch so, oder vielleicht ist das Quatsch und ihr sagt, nee, auf gar keinen Fall. Im richtigen, auf die richtige Art und Weise organisiert hätten die Leute Lust, sowas was mitzuentwickeln. Das, ähm, das wäre für mich tatsächlich mal interessant.
4: Ach, es gibt so viele Fettnäpfchen hier.
5: Bin ich gerade als reingetreten? Oder?
4: Nein, nein, nein. Du beschreibst, du beschreibst es ganz gut tatsächlich. Natürlich ist es immer super, die Leute mitzunehmen und einzubinden. Du kannst aber auch auf dem Weg immer so viel falsch machen, dass deine Befürchtungen kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ja. Ich glaube aber auch in dem Fall wäre sie eher unberechtigt, weil wenn man das, also natürlich kommt es ein bisschen noch an, wie man das macht, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand dann tatsächlich beleidigt wäre, weil er da hinkommt, eine Idee äußert und ihr sie dann nehmt. Also ich glaube schon, wer da keinen Bock drauf hat, der kommt dann halt nicht, mhm. aber ähm, ich glaube schon, dass sowas grundsätzlich ähm, schon sinnvoll ist. Also wir haben auch da die ein oder andere Frage dazu bekommen, wie Fangremien oder warum Fangremien da nicht Besser eingebunden mhm. werden. Also, ich glaube, momentan ist es nur der Fanclub-Sprecherrat und der Fan-Ausschuss, -Fan die da ab und zu mal zugefragt werden und der Fanladen natürlich. Ciao. Alles, Sebastian.
1: Alles gut. Ähm, insgesamt ist ja schon ein Kanal, Fanszene, Organisationsstruktur, Verein, Geschäftsstelle, wie auch immer. Wünschenswert und ich glaube auch produktiv sinnvoll, auch für Marketingaktionen im weitesten Sinne, ob es nur Saisonkampagnen sind oder ähm, in konkretere Fälle, weil ich mir schon vorstellen kann, dass man da auch eine Art Alarmsystem irgendwie installieren kann, das bestimmte Probleme eben zumindest ähm, früher erkennt, als sie vielleicht sonst auf der Straße passieren, wo man dann hinterher denkt: Oh Mist, mhm. ähm, hätten wir uns möglicherweise sogar selber denken können, aber nehme ah, jemand das organisationstechnisch lösen, keine Ahnung okay. aber finde ich einen interessanten Ansatz so. also ich glaube, dass wenn
2: es die Entscheidung gibt, dass man Fans irgendwie mit einbezieht in so einen Prozess, zum Beispiel jetzt mal ganz konkret in so einer Entwicklung von einer Saisonkampagne dass das, das einzige Problem sei nicht, oh, jetzt ist nicht dass irgendwelche Fans sagen, oh, jetzt werden uns unsere Ideen geklaut, sondern dass ihr eher blöde Ideen wegmoderieren müsste. <lacht> ja, das wäre, glaube ich, eher der, womöglich eher der andere Fall. Aber ich meine, das wäre ja ein total gutes Beispiel dafür, wie man gemeinsam so eine Kampagne entwickeln kann, wo auch wirklich dann es nicht so kommt, dass am Ende irgendwie ein Teil sagt, was ist denn das für eine Kampagne? Genau. Du hast nur
1: Legitimation. Ein Teil wird es immer sagen. Du wirst ja, natürlich. Immer immer ja, natürlich. Johnny John zum Beispiel
5: würde immer sagen... Unser Ziel muss sein, dass er sagt,
0: das ist mal ein Ich würde aber keiner kann keine Treckerwesten Ich kann sagen,
1: es ist relativ unwahrscheinlich, dass das mal passiert. Hast du gemerkt, dass du von west inzwischen bei Treckerwesten in gelandet bist? <lacht> das ist
3: beides für mich total in Ordnung. Also Deutsch und MAN kann ich. funktionieren. Sven. Aber
4: alleine die, die, die äh, Debatte und die Idee zeigt zeigte, dass wir tatsächlich noch auf einem relativ hohen Niveau diskutieren und uns alle relativ nahe noch sind, ne? also, ich weiß immer, zu der, auch andere zeigen und sagen, guck mal, wie scheiße das da läuft, das ist natürlich Quatsch und das bringt uns überhaupt nicht weiter. Aber wenn du tatsächlich mal so guckst, was guck mal, ein bisschen weiter südlich, der zweitbeste deutsche Verein im Geruch im Profifußball. Jetzt, guck mal, ähm, Dortmund? Ja, Werder zum Beispiel, die Ach, zeigen seit ja. Jahren tatsächlich brillant, wie man es schaffen kann, ein wirklich hervorragendes Image ja. äh, kaputt zu machen. Durch den ähm, Hühnerstall
0: zu ziehen, sagen.
4: Durch den Hühnerstall zu ziehen, unter anderem. Also, da hört es ja halt nicht auf und tatsächlich ist sich auch ernsthaft und nachhaltig mit der Fanszene zu verscherzen. Ne? Und ich glaube tatsächlich beim SV Werder, ich kenne da ja natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, da läuft es im Vergleich zu anderen Vereinen auch noch relativ gut. Und auch da gibt es tatsächlich noch viel gelebte, gefühlte und gelebte ähm, Fannähe Und das ist aber trotzdem schon so weit weg von dem, mit dem, was, mit dem wir uns hier beschäftigen. Das soll natürlich nicht heißen, dass hier alles super ist und das mhm. auch halt nicht wirklich. Ein bisschen relativieren sollst du das tatsächlich. Weil Aber es ist halt wirklich schwierig. wie willst Du hier, du wirst immer gegenwind bekommen und du, du kannst einfach nicht alle adäquat mitnehmen. Und du hast immer noch, musst immer noch Profifußball spielen irgendwie. Oder halt also auch nicht, da vielleicht sollten wir so eine Grundsatzentscheidung irgendwann treffen. Hier und und <lacht> nur noch
5: Frauenfußball. Zum Beispiel. Ähm. Aber es ist zum Beispiel ähm, nach diesem äh, Marketing-Vermarktungsabend, den wir hatten, unsere Reaktion darauf ähm, ist jetzt eigentlich eher, wir wollen sowas halt eigentlich eher öfter machen. Ähm, also tatsächlich mehr Transparenz äh, herstellen und auch ähm, wieder mehr miteinander sprechen. Ne? In welcher Konstellation auch immer, ob es dann immer irgendwie so groß sein muss oder vielleicht ähm, sind es dann irgendwie auch ähm, andere äh, Dialogstrukturen, die schon vorhanden sind. Aber tatsächlich ähm, äh, ist, es, ist es für uns ähm, schon ein, ein Ergebnis, ähm, dass man da äh, wieder näher zusammenrücken muss. Und ich nehme jetzt aber äh, mit, ähm, die nächste Saisonkampagne. Die, die wird hier an diesem Tisch die nachher, nach, nach dem Dafür sind Kuh. wir zu viele Männer, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Dass man sich vielleicht, oder nicht vielleicht, dass man sich wirklich ernsthaft überlegt, wie kann man so etwas auch zusammenentwickeln, ohne dass sich das für beide Seiten irgendwie blöd anfühlt. Der eine fühlt sich ausgenutzt und der andere denkt: Oh Gott, ich muss was machen, was ich eigentlich schlecht finde oder was nicht den Zielen entspricht, die wir irgendwie dahinter haben. Aber das kann man sicherlich alles organisieren. Ich glaube, auch so eine Einbeziehung von, von Fans kann nicht
2: falsch sein, weil es auf der einen Seite euch in gewisser Art und Weise sicherlich auch noch mehr sensibilisiert, ohne dass ich jetzt behaupten möchte, dass ihr da kein, nicht sensibel darauf reagiert, wie, wie die Fanszene tickt. und auf der anderen Seite natürlich auch in gewisser Art und Weise auch ein bisschen besseres Verständnis für einige Personen gibt, was halt eben dann doch irgendwie nötig ist, weil natürlich würde ich am liebsten auch nur hier Fußball sehen und zwar natürlich mindestens zweitliga fußball aber weiß natürlich auch, dass es nicht möglich ist, ohne signifikante Einnahmen eben aus, aus, aus dem Sponsoringbereich und weiß, dass man da irgendwie ein paar Kompromisse eingehen muss und ich glaube, dass dieses Verständnis dafür, das wird nur besser oder verstärkt oder überhaupt wächst überhaupt, wenn man gewisse Dinge einfach ein bisschen transparenter gestaltet, als wenn man einfach…
5: Ja, sehe ich auch so.
0: Apropos schmutziges Geld, wir haben einen Wettanbieter als Sponsor. Äh, da hattest du bei der Mein-Verein-Veranstaltung, wenn ich das richtig im Kopf habe, gesagt, wir schauen bei Wettanbietern zum Beispiel daraus, ob sie auch ein Online-Casino anbieten. Korrigiere mich, wenn du das anders gemeint hast. Der Partner, den wir da haben, ist momentan B win und der hat so ein Online-Casino.
5: Was sie bewerben, darum geht's. Also, dass sie das Thema Sportwetten in den Kommunikationsfokus stellen Okay. Ansonsten hast du recht, ja. Also es geht um das Bewerben des Casinos und das tun sie nicht. Also nicht hier. Okay. Aber äh. auch da ist, äh, äh, da werden wir auch bei der Mitgliederversammlung sicherlich Diskussionen drüber führen. Äh, deshalb äh, glaube ich, kann man das hier braucht man das hier gar nicht vertiefen. Weil da bin ich wirklich gespannt, wie die Diskussion dazu dann sein wird.
0: Also wir, wir haben einfach den großen Bereich Sucht und das ist Alkohol. Ich meine, wir haben auch eine Brauerei als Sponsor, auch wenn wir das hier in sehr kleinen Rahmen haben, äh, hier für diesen Podcast. Aber auf den FC St. Pauli bezogen ist es halt eine große Biermarke, es ist äh, ein großer Wettanbieter und es ist jetzt gut, diese Zigarillomarke ist jetzt vielleicht da eher ein kleines Licht, aber das sind halt große, große Felder und wenn diese Einnahmen alle wegbrechen würden, wäre das wahrscheinlich tatsächlich ein Herberschlag für den Profifußball in der zweiten Liga beim FC St. Pauli. Das äh, ist sicherlich ein Thema, was halt nicht einfach schwarz und weiß mal eben so mit einem Federstrich entschieden werden kann. Und ja, das kann auf der JV dann schon sehr interessant
1: werden, glaube ich. Auch. Ich finde es übrigens lustig. Haben wir dazu einen Antrag irgendwie zu dem -Thema? oder? Weil den habe ich dann noch nicht das ist lang nicht offensichtlich. Ja. Den habe noch nicht ganz also, genau. ich zu dem. Soweit ich weiß, kann
5: es dazu durchaus einen geben. Das weiß ich aber auch nicht ganz genau. Zumindest geht es da wohl. Diskussion. Ich kenne aber, um ehrlich zu sein, auch nicht genau das Prozedere, wie da vorgegangen wird. Okay. Ähm, ich finde es übrigens immer lustig, dass so viele von JHV auch sprechen. Ja, das Hauptversammlung, das haben eigentlich AG, nur AGs, die eine Mitgliederversammlung. AMV, ja, das ist wegen Meyer vorfelder und Hansa-Rosso hier <lacht> <lacht> nicht so. Achso, das, das, ja, das, das ist JHV. Also das ja, okay. das habe ich mich nämlich ganz oft gefragt. Das
4: habe ich ja. mir gerade ausgedacht.
5: Aber Ach so ich bin, okay, aber muss es ja, ja das, oh, das, das hättest du jetzt so stehen lassen Ja, das, ja, ja. Hätte, das
3: äh, hätte total Sinn gemacht. Wir wären Legende eingegangen. Cool. Ab sofort hätten alle gesagt: ja, nee, Das, ja,
5: das, das ja, heißt ja, wegen dem. Das, das heißt wegen wegen wegen, wegen ja. wo ich vorpommele, heißt das. bei uns. Jota V.
3: Wird das ja, ja. begründen können Sir. Ja, ich, ich
0: finde Jota seit Jahren. ja, das ist völlig falsch. Ja, machen wir aber alle. Okay, gut. Ich habe noch eine Frage von Mirko. Ist ein trötender Eckball-Elefant dieses Jahrzehnt auszuschließen? Ich habe gesagt, die sechs Wochen schaffen wir auch noch, aber wie ist das denn mit dem nächsten Jahrzehnt? Also generell Thema Spieltag und lustige Aktionen, die man da machen kann, insbesondere natürlich diese Ecken, diese Auswechslung, dieses Faulspiel, diese gelbe karte wurde Ihnen präsentiert von...
5: Also ähm, halte ich für ausgeschlossen. Ich würde sogar so weit gehen wenn man das hier unbedingt haben will, dann wäre ich auch nicht der richtige Mensch, um dieses Produkt zu verkaufen das lassen wir gerne so stehen wobei ich mich gerne erinnere an die Zeit unter Heinz Weisner und unserem Elefanten, den wir ja auch mal hatten einen Spieltag, oder? Nee, das ist das war vom wo, das war vom das war so ein schwankendes etwas wäre ein Bär war nicht alles, das war früher, Bär, aber als auch der Bär. Spielball war von, so, äh, von so Fallschirmspringern gebracht wurde oder sowas. Nee, es wir haben schon auf
4: Wumbo, genau. Wumbo. Wumbo war ein Elefant, ja. aber der war nicht ja.
5: hier. Nein, genau natürlich oh. nicht. Also tatsächlich ähm, ist es so, wir betrachten das so, wir wollen keine Eventisierung des Spieltags. Ähm, äh, deshalb ähm, werden hier oder finden hier einfach viele Dinge nicht statt. Eine Sache, die hier nicht stattfand bisher und wahrscheinlich auch immer noch
0: nicht so richtig stattfindet, zu Saisonbeginn aber so ein bisschen in die Richtung äh, gekippt wurde, ist dieses Fansofa am Rand. Da hatten wir letztes Jahr auch solche Plätze, die gehörten wohl in das Verlosungsportfolio von Captain Morgan, wenn ich das richtig ja. weiß. Und diese Saison macht das jemand anders und der hat das jetzt als Fansofa verkauft. Mhm. Unglückliche Kommunikation seitens des Sponsoren oder
5: wie kam es dazu? Ähm, ja, also zum einen ist es ein relativ äh, altes ähm, Recht gewesen. Wir, nennen, wir reden dann immer von, von Rechten. Captain Morgan morgen hat dieses Fernsofa, glaube ich, drei Jahre gemacht oder so. Oder drei oder vier. Ähm, und äh, das ist dann sozusagen als, als Recht äh, dort. Und weil es frei geworden ist, wurde es wieder vermarktet. Kann man äh, so nicht anders sagen. Was ganz interessant ist, weil ich hatte vorhin schon mal über das Zusammenspiel von, äh, von uns äh, innerhalb des Teams, auch mit den neuen Vermarktungskollegen gesprochen. Ähm, ich, äh, ich hätte dieses Recht eigentlich am liebsten rausgenommen und gesagt, das gibt es jetzt irgendwie einfach nicht mehr. Aber ich hatte persönlich jetzt gar nicht die Chance zu sagen, hey, lass mal bitte dieses Fansofa irgendwie abräumen und das vermarkten wir nicht mehr. Das waren den Vermarktungskollegen aber natürlich so nicht bewusst, sondern für die war das ein eingeführtes Recht und deshalb ist es auch wieder raus, rausgegeben worden.
0: Und dass Captain Morgan dass er defensiv kommuniziert hat und der neue Sponsor halt als Fansofa auf Höhe der Mittellinie in der Hosentasche des Assistenten quasi, das ist dann einfach blöd gewesen.
5: Okay. Ja, hat Captain Morgan das so defensiv äh, also vermarktet? Der oder Fansofa
0: Mann. ist mir vorher nie begegnet. Und, aber hat sich das irgendjemand mal angeguckt?
3: Die Zeit? haben schon Plätze am Spielfeldrand beworben. Also du konntest bei Gewinnspielen Captain mitmachen Morgan. zum Beispiel. Genau. Ja. Die haben es aber nie als Fansofa oder ähnliches mhm. bezeichnet. Ja.
0: Ich glaube, das Wording ist halt <lacht> in dem neuen Britt dann halt besonders aufgestoßen. Ja,
3: zumal es ja gar kein richtiges Sofa ist. Also ja, wenn, ich zu Hause ich auf, wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze, dann habe ich ein angenehmes Gefühl. Wenn ich da sitzen würde, würde ich auch... Nee, das ist... Genau, Johnny, das ist das eigentliche Problem. Das ist das Problem. <lacht> wir reden hier über die falschen Sache. Wenn das am wenigsten ist, das ist, ein ist ein ein geil, wenn dann dann so so würde. würde.
2: Ja, Leute, als wir hier in Duisburg waren, da ist ein, ein, äh, ein Rattenlader reingefahren in MSV. Oh! Uh. Uh.
3: Sobald
1: ein Radlader? Ein Radlader. Also ja. Außenwette überwenden, das ist ja, ja, genau. aus da Stadion. Und irgendwie Jungs, die aussahen wie darf Punk aber nicht gesungen haben. Ja, das waren so Stahlarbeiten. Ja, da, muss
2: er, da braucht die Duisburg hat er noch das, braucht dann noch das Image des Stahl.
1: Haben ja sonst nichts.
0: Ich habe meine Liste tatsächlich so größtenteils abgearbeitet, aber da du Miguel vorhin schon angesprochen hast. Miguel hat noch eine Frage eingereicht und zwar wie wird ein Kunde von euch auf St. Pauli getrimmt, damit er Aktionen macht, die zu uns passen und wie wird ihm erklärt, dass zum Beispiel Schlamm-Energy-Dosen scheiße sind? Teilweise hast du schon ja. besprochen, äh, aber gerade so, äh, was passiert denn, wenn dann mal was passiert, wo ihr im Nachgang dann feststellt, ah nee Scheiße, das war jetzt doch eine doofe Idee.
5: Also ich glaube, diese Schlankdose bezieht ja auf Valora, ne? also auf äh, den Energy Drink Partner davor, ähm, also auf OK. Auf okay, genau. Auf okay. Die gehören ja zu äh, Valora, die diese ganzen Bahnhofsbuchhandlungen und, und äh, Shops äh, haben. Ähm, tatsächlich, äh, in, in so einem ganz konkreten Fall ist es so, da sind uns tatsächlich die Hände gebunden. Wenn die ein Bier machen mit Deutschlandfahne, ähm, das hat erstmal formal mit, mit dem Produkt, was wir haben, nämlich den Energy Drink, nichts zu tun. Ja, oder nichts zu tun. Aber trotzdem ist das natürlich blöd. Keine Frage. Das sind aber Dinge, die, die sind so irgendwie... Ähm, da weiß ich tatsächlich auch nicht, wie man, wie man die verhindern kann. Ne? Also, du kannst ja auch heute irgendwie einen Sponsor haben und der wird übermorgen von irgendeinem schrägen Multi gekauft. Also, wie, wie willst du damit irgendwie umgehen? Das, das ist tatsächlich eine Frage, auf die wir keine vernünftige Antwort haben. So, und ansonsten ist es so, wir geben ihm schon mit auf den Weg zu sagen: Hier, also, erstmal, wenn sich überhaupt jemand für den FC St. Pauli interessiert, die allermeisten wissen ungefähr, worauf sie sich einlassen. Und, ähm, und dann geben wir natürlich äh, den schon mit und sagen: So, pass auf! Gewisse Dinge wollen wir hier einfach nicht. Gewisse Dinge sind einfach nicht möglich. Angefangen von wie viel Animation auf der LED-Bande möglich ist. Da haben wir mit Pink Dings zum Beispiel, haben wir mal, wenn es um Sexismus geht, so ein so Flyer entwickelt, wo wir gesagt haben: Welche Art von, von äh, Kommunikation über Unterverhältnis wollen wir hier einfach nicht im Stadion? Das ist dann irgendwie auch so mit dabei. Ähm, aber wenn, wenn jemand, der im weitesten Sinne äh, wahrscheinlich irgendwie 5000 Outlets in Deutschland hat zur EM, eine, eine Bierdose in Deutschland Farbe rausbringt oder mit den Deutschland äh, Farben da haben wir tatsächlich keinen Einfluss drauf. Muss man so sagen.
0: Captain K 1910, Tschumus. Uh. Sind dir deine eigenen Marketingkampagnen oder welche deiner Kolleginnen manchmal selbst peinlich? Da habe ich mich gefragt,
5: war das, ist es das bezogen bei den Kolleginnen auf uns hier intern oder was sonst im, im Fußballkontext Ich glaube, wir
0: lassen dir das völlig deiner Interpretation,
5: wie du das auslegen möchtest. Zeige ich mir den, der sagt, alles, was er <lacht> macht, findet er irgendwie immer wieder vorbehaltlos gut. So peinlich ist natürlich jetzt irgendwie ein großes, ein großes Wort. Peinlich sind mir eher so Dinge wie bei dieser. Äh, Werteveranstaltungen, wenn, wenn man hinterher rausgeht und, und tatsächlich äh, äh, irgendwie selber Schaden genommen hat, das finde ich viel schlimmer. Ähm ich mache das äh, tatsächlich so, so Kommunikation schon so lange, ich weiß, wie flüchtig das ist, weißt du? Deshalb ist es so, dass es heute dann irgendwie ein Riesenaufreger hat, die 99,9% der Sachen versenden sich dann so schnell, dass man gar nicht mehr die Gelegenheit hatte, dass es einem irgendwie so richtig äh, peinlich ist. Ähm, insofern äh, 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 nee, beschäftige ich mich tatsächlich so gar nicht, äh, gar nicht mit.
0: Tim hat heute noch versucht, die Marketing-Leitlinien zu finden, die unter anderem auch in den Vereinsleitlinien.
2: Die für, Marketing für ja. Entschuldigung. Genau, es sind in den Leitlinien, Sommer 2009, ähm, steht Sponsoren und Wirtschaftspartner des FC St. Pauli und deren Produkte sollen im Einklang mit der gesellschaftlichen und vereinspolitischen Verantwortung des Clubs stehen. Unterstütze ich natürlich absolut. Ja. Näheres regeln die Vermarktungsrichtlinien.
5: Also ich kann eins bestätigen, es gibt sie, die Vermarktungsrichtlinien. Das ist ja schon mal was. Ja. Ähm, und die Regeln so im weitesten Sinne wie, dass ein, ein Sponsor äh, keine Kinderarbeit, äh, keine Atomkraft äh, äh, kein Sexismus. Also im weitesten Sinne sind es diese Dinge, die in den Leitlinien hinterlegt sind. Die sind da noch mal ein bisschen konkretisiert. Aus meiner Wahrnehm aus meiner Sicht ist es aber so: ähm, äh, Tatsächlich äh, ist es ein bisschen ähnlich wie mit den Leitlinien selbst und dem Fan-Kongress. Das ist zehn Jahre her. Man muss sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich fragen, ob man nicht noch mal einen größeren Diskurs innerhalb irgendwie des Vereins benötigt. Ähm, das findet vielleicht auch nicht jeder gleich, äh, gleich gut, aber. Ähm, äh, und so ähnlich ist es mit den Vermarktungsrichtlinien äh, auch, weil die, weil die einem eigentlich zu viel erlauben, aus, aus meiner Sicht, muss ich sagen. Sven. Bin ich vollkommen bei dir,
4: Martin. Genau, was wäre mit Sicherheit mal wieder an der Zeit. Und man merkt ja auch, dass sich Diskurse und Sichtweisen verschieden. Ne? Wenn ich mich erinnere, äh, wir, hatten hier, wir haben hier aktuell einen hochprozentigen Sponsor. Der auch früher schon mal bei uns mit dem Boot war und der in der Vergangenheit ähm, Sonderzugfahrten des Fanladens gesponsert hat. Was wir damals auch gut fanden, ähm, damit auch ja, offensiv äh, umgegangen sind, ist eine Sache, die heute glaube ich so nicht mehr darstellbar ist. Schon allein für uns als Fanprojekt auch nicht. Darüber hinaus, ich weiß, ihr wollt bald nach Hause und oder noch mal zu äh, ähm, TS Ullmann, aber eine Frage hätte ich auch noch, die auf, die auf der Main-Verein-Veranstaltung, finde ich, schon so ein bisschen untergegangen ist. Und zwar, da war tatsächlich die Frage, ähm, ob es denkbar ist, dass es mittelfristig ein suchtmittelwerbefreies Stadion geben kann. Ich glaube, deine, oder Berns Antwort, ich glaube, deine Antwort war, es ging so ein bisschen in die Richtung, wir nehmen das mal auf und machen uns Gedanken darüber. Ich glaube, allen ist klar, dass es das ein schwieriges Thema ist. Ähm, aber seid ihr da dabei? Gibt es da wer, setzt ihr euch mit dem Thema auseinander? Es wird, glaube ich, dahingehend tatsächlich auch auf der RTV gegebenenfalls was kommen.
5: Ja, also ähm, natürlich äh, 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 setzt man sich damit auseinander. Auch äh, eben, weil du hast es ja ganz richtig gesagt: Die Welt hat sich äh, äh, tatsächlich in den zehn Jahren auch verändert. Wir haben ganz kurz. Äh, äh, bevor ich darauf antworte, noch was sagen kann, vor zehn Jahren haben zum Beispiel auch Twitter und Facebook und Instagram und Snapchat, da gab es noch gar nicht und so weiter, nicht diese Rolle gespielt in der Kommunikation von Menschen untereinander. Also äh, äh, die Welt hat sich so wahnsinnig verändert, auch äh, in, in, damals gab es auch noch keinen Donald Trump und, und, und keine AfD äh, und Ähnliches. Also ich glaube, tatsächlich äh, müsste, man, müsste man alleine deshalb sich irgendwie überlegen, ob und, und, und wie man da ich nenne das bei uns intern immer den FC St. Pauli neu verhandelt so ein bisschen und das andere ist im Moment ist es schlicht und einfach so wir sind auf diese Einnahmen angewiesen es ist ein erheblicher Anteil der Einnahmen in der Vermarktung, die wir daraus generieren, das ist einfach so auch teilweise mit recht langfristigen Verträgen wie bei unserem Biersponsor zum Beispiel ähm, so, und äh, äh, auf der anderen Seite ist es, wird es aber so sein, dass ich mir recht sicher bin, dass der Gesetzgeber äh, sich dieses Themas äh, irgendwann sowieso annehmen wird. Ne? Ähm, und es äh, 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 ist so ein bisschen die Frage, will man dem irgendwie zuvorkommen oder, oder will man den gleichen strukturellen Nachteile in dem Moment haben, wo ihn alle haben, mhm. ne? weil das muss man äh, dann auch schlecht und einfach sehen, das sagte ich ja vorhin schon mal, wir verzichten schon an der einen oder anderen Stelle auf relativ viel Geld, wenn wir hier im besten Sinne sicherlich sagen, wir verzichten hier nochmal auf äh, Summe XY, ja. dann, äh, dann wird es irgendwie auch, auch eng.
4: Ja. Gegebenenfalls gäbe es dann ja auch Optionen, irgendwie die, die Werbekampagnen ein bisschen anzupassen. Ich glaube, bei einem Stabssponsor da wird es schon ein bisschen schwierig. Ähm, aber es ist ja auch zum Beispiel, ich glaube, die Nationalmannschaft macht mittlerweile seit, seit ich weiß es tatsächlich nicht genau, was er macht, seit X Jahren nur noch Werbung für alkoholfreies Bier. Das mhm. finde ich auf der einen Seite auch ein ganz gutes Stück weit verlogen, weil eigentlich wissen alle, worum es geht und welche Message eigentlich rübergebracht wird. Mhm. Aber es macht natürlich schon Sinn, auch in die Richtung zu denken, was kann man machen irgendwie ähm, parallel zur Werbung oder zusätzlich als Sponsor und oder Verein oder auch alle wir im Umfeld, um irgendwie ein risikominimierendes Konsumverhalten zu fördern. Ich meine, wir als Fanprojekt machen das natürlich auch in unserer alltäglichen Arbeit, ähm, aber dann wäre es, glaube ich, auch schon sinnvoll, sich tatsächlich auf der größeren Ebene und mit den Partnern mal Gedanken zu machen, wie kann man es verkaufen, ohne dass es gleich nur wirklich verlogen
1: ist, ähm, ja, du musst dann nicht auch die konsumbegünstigende Situation im Stadion irgendwie thematisieren, will sagen, ich weiß nicht, wie viel Prozent von den Getränken, die jetzt verkauft werden, sind alkoholhaltiges Bier. Das, wenn du es nur auf die Kampagne beziehst, empfände ich das, glaube ich, auch in einer Art als verlogen. Ne? So, mhm. äh, trinkt alkoholfreies Bier, da hinten ist der Stand und mhm kauft euch das. Was ja. Ich ja. Immer, also so es ist natürlich schwierig. Ich habe ja auch hab, keine Position. Ja, ist es ist einfach, es ist,
4: ja, ist nicht, nicht, nicht einfach. Ich habe auch ja, lange Jahre in der Suchthilfe gearbeitet. Also ich kenne durchaus beide Seiten der Medaillen. Mhm. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass äh, Abstinenz sowohl im Einzelfall als auch gesellschaftlich irgendwie, also im Einzelfall mag das der richtige Weg sein. Natürlich, es gibt Probe Leute, die problematischen Konsum betreiben, aber so, so die Idee, eine abstinente Gesellschaft zu schaffen, die wird mit Sicherheit nicht die Lösung sein, die, die irgendwie alle mitnehmen kann und die auch erstrebenswert ist. Von daher müssen wir jetzt natürlich auch der Realität stellen, Fußball und Alkoholkonsum, Drogenkonsum im weitesten Sinne, das ist gegen immer Hand in Hand und wir sollten eher tatsächlich die, die Wege gehen Richtung Harm Reduction, Aufklärung. Äh, ja. Du nickst nur, und zwar zu Nee, ich
2: meine, das ist halt, also ich meine, es gibt ja auch relativ viele diese Drink-Responsible-Kampagnen. Ja. So in der Richtung. Ne? Also es, das, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass es nur schwarz oder weiß gibt in dem Fall. So ist das wohl. Ich schaue mal in die Runde.
0: Haben wir noch was an Themen? Kopfschütteln auch aus der Trucker Resten fraktion Martin, Tim. möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch... Auch also meine, meine Zettel
5: hier... Nein. Äh, nee, ähm, nee, tatsächlich spüre ich auch das ähm, einen gewissen
1: Ermüdungsgrad. Ach, wir sind noch fit. <lacht> das liegt nur an dem noch <lacht> Also nein, Aber, äh, dann, aber, aber das, was,
5: was, was mir tatsächlich noch mal wichtig ist, ist, ähm, äh, es gibt die erprobten Dialogstrukturen im Verein, äh, aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch so, wenn jetzt jemand auch, nachdem man das hier gehört hat, gesagt hat, boah, was hat denn der da für ein dummes Zeug geredet oder irgendwie so, ähm, dann schreibt mir eine E-Mail, ähm, dann treffen wir uns, äh, dass, ähm, wir sind da total zugänglich. Ne? Also das ähm, ist übrigens martin.trust fcstpauli.com ähm, und äh, wir haben ein großes Interesse an, an, an diesem Austausch. So, das ist plötzlich war noch ein bisschen cheesy am Ende. Kannst du ja vielleicht rausschneiden.
0: Ich schneide dir gar nichts. Nein,
2: vielen, vielen Dank für deine Zeit. ich hoffe das Viel Spaß morgen im Beruf. <lacht>
5: ja. Nein, aber es ist wirklich ernst gemein. Also das, äh, das ich ich glaube schon,
0: dass das auch in der Sendung schon so rüberkam, dass du dir da durchaus auch viele Gedanken machst. Und äh, in diesem Sinne auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann schauen wir mal, ob es sowas wie mein Verein dann in naher Zukunft oder in ähnlicher Form dann auch nochmal wieder gibt. Und in diesem Sinne euch allen dann noch einen
1: schönen Tag. Sebastian, möchtest du noch sagen? Äh, nächste Woche ist Mitgliederversammlung. Oh ja. ja, richtig gesagt. Ähm, alle Hinder, alle mitmachen.
5: Ähm, Erscheint das vor der Mitgliederversammlung? Ja, ne? am ja. morgen. Also morgen. Donnerstag. Nee, was ist heute?
1: Dienstag? Nein, Mittwoch. Hm. Genau. Nächste Woche Mittwoch ist auch Mitgliederversammlung.
0: Steht im millanton kalender Millanton.de slash Kalender. Da,
1: da steht sie noch als JV drinne. Vielleicht da ist das Ist ja auch sowieso. Wegen Vorfällen. Vorfälle. Ist ja wegen wegen ich sagen, auch ist auch auch ein Plädoyer für vereinsinterne Demokratie halten. Also alle hin alle mitmachen. Tim. Ja.
2: Kalender ist ein gutes Stichwort. Wir machen einen Adventskalender. Nur so ah, viel. Stimmt. Und nein. Und er wird großartig. Er wird noch
5: besser als letztes
1: Jahr. Ich mag es wenn falls du noch eine Frage ist,
5: Ja, dann. Du hast irgendwann mal gesagt, du findest gut, dass der Verein keinen Podcast macht. Ach, das war, ja, das, war ja, das, war ja, das war ja eher scherzhaft gemeint, weil das ja uns selbst dann Hörer wegnehmen würde. Ach so. Aber plant ihr sowas? Wir beschäftigen uns immer wieder mit dem Thema Podcast, aber tatsächlich haben wir noch keine so gute Idee und so gute Moderation gefunden.
3: Tja. Oh, jetzt geht's los, wir sind häufig. Wie du gemerkt hast,
1: gegen Kuchen und Bier machen wir fast alles.
4: Aber Mike, du weißt, er muss ja auf die Hechte des Gehalts verzichten und das ist kein guter Deal. Bleib mal beim Millerton.
1: Meine <lacht> Idee ist ja nach wie vor das R aus Stadion aus und in ein M, N äh, umzuwandeln, dann. Also ich glaube, der Biersprung sowas besser dem ermöglichen. Ja, aber das
2: ist vielleicht ein persönliches Empfinden. Wir besprechen das jetzt auf Air dann gleich. In diesem Sinne,
0: euch allen noch einen schönen Tag und wir sprechen uns in ungefähr vier Wochen wieder zum Roller-Derby. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
5: Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.